quantos Red Bulls você toma por dia ainda até hoje? Olha, dependendo da minha condição financeira, uns três. Não é nem, não é nem, nem da, da questão da, da saúde. saúde. É tipo, se você é tem da, grana sobrando. Tem... Sim, sim, se eu tenho grana sobrando, eu, eu tô imaginando três. o clipe tipo, de rapper do Isidro com muita grana e é só ele com vários Red Bulls <risos> embaixo do imagina, imagina assim, uma pessoa que toma três Coca-Colas, latinhas de Coca-Cola por dia, é ela não é uma pessoa muito saudável. Não. Uma pessoa que toma três latinhas de Red Bull por não, dia... Porque assim, só pra entender assim... Porque não é, não é só cafeína, tem taurina. É taurina. Tem... É taurina, A taurina é mais, que é, é um... Taurina, Açúcar, dependendo da, é, o açúcar da, também. Da, da versão, que tem a versão uhum. sem açúcar. E, mas a taurina em si, existem níveis é, considerados Sim, seguros para assim, o consumo? É, é se eu não me engano, porque eu nunca fui pesquisar, mas... <risos> assim, calma. Assim, é, o, é, parece que o nosso próprio corpo é, produz, produz taurina. Então, se você toma. Então quer dizer muito... que eu posso tomar Não, não, é, é que tá o problema. Se, se você, seu corpo se, desacostuma de. Fazer. Se você tomar hum. muito Red Bull, o teu corpo deixa de produzir. Porque você já tá tomando taurina do é, Red Bull. É igual com, sei lá, é, melatonina. Aí, quando... É melatonina, né? Melatonina da pele? Não, isso é melanina. Melanina. Melatonina é o que agora no Brasil acho que já pode ser vendido nos Estados Unidos, vendem, que é o que ah, o seu, seu corpo produz pra se dormir. Tomante, né? Todo hum. mundo fala a mesma coisa, assim. Se você toma, seu corpo pode parar de produzir, porque ele acostuma com. Uhum. A... E eu também já li sobre. Você tomar café na parte da manhã faz isso também. Porque o seu corpo naturalmente produz hormônios pra te despertar. E aí tomar o café na parte da manhã faz com que ele passe a não produzir mais isso. E, <risos> a, e, aí, produz, e mas... aí que tá tendo um problema. Eu tô tendo um problema <risos> muito ruim de sono, cara. O meu, o meu, vamos dizer, o meu sistema biológico de sono tá completamente zoado, Mas cara. também, em que horas você tomou o seu último Red Bull de hoje? Quando eu tava vindo pra cá. Ou seja, umas 8 horas. Por aí, sete e meia. Cara, e por que você acha que seu sono tá ruim? Você tomou um negócio pra te deixar desperto hoje da noite mas é, pra ir dormir, sei lá, Mas, mas é porque, assim, hoje eu, eu, eu acordei duas horas da manhã. Eu não consegui dormir mais. Okay. Você acordou? Okay. As... Que horas você foi dormir? Ah, eu fui dormir, era umas... Uma e meia. Não, não, era, uma, era, era, um, era umas dez, se eu não me engano. Aí, aí... Ah, dormiu quatro horas, tá bom. Não, ter. pois é, aí eu, aí eu acordei duas horas da manhã, não tava conseguindo dormir mais. Aí, porra, fiquei jogando, fiquei fazendo algumas coisas que eu tinha que fazer... Quando deu mais seis horas que eu saí pra, tipo, comprar pão pra tomar café. Depois que eu tomei café, eu comecei a me dar sono, cara. Aí eu fui dormir umas, do, umas, umas nove horas da manhã, acordei umas cinco da tarde. E aí eu morrendo de sono ainda. E é, eu, mas, eu, eu, uh... eu acordei e aí, tipo, eu acordei e depois eu tava com sono. Eu levantei, tentei fazer alguma coisa, mas eu tava morrendo de sono e eu... Voltei pra cama, dormi até umas sete horas. Cê, eu tem, tem <risos> acordei alguma? assim, meio, meio assustado, porque eu tinha que ir pra casa. <risos> Ou seja, o seu Red Bull foi o seu café da manhã, isso tá dizendo. Não, 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 mas só que nisso eu não tomei Red Bull. Não, esse de agora à noite. O dia todo, sim. Aí esse eu, foi seu café aí, da manhã. Aí, aí quando eu acordei, quando eu saí de casa, que eu não tinha mais em casa, quando eu saí pra vir pra cá, eu tomei um. Mas você eu, tem eu... alguma dúvida de que o Red Bull que tá causando não, isso? Não, sim, eu sei, eu sei que é isso. <risos> mas o problema é vício, cara. É, é, é um vício, exatamente. Não mas assim como as pessoas param de fumar, porque elas. Então, sei lá, tossindo sangue, não, e elas isso, também param de beber não, Red Bull, isso, elas não conseguem dormir. E isso não é um vício de agora, eu, tenho, eu faço isso já há uns 5, 6 anos. Caralho! Não, não, não tipo nesse ritmo, né? mas tipo... Como você tá vivo aqui, Cidro? Não sei, não sei Eu ainda. achei que você tinha começado a tomar Red Bull porque você escrevia pro Red Bull. Você abraçava, não, não, né? Não, é que lá, lá eles sustentaram não. o vício dele. É, eles já me sustentavam pra caramba no vício. É vice, verdade, mas... agora você tá gostando Eu, eu, eu comecei a tomar Red Bull porque eu trabalhava de madrugada. Eu trabalhava hum. de 10 até 6 da manhã em uma fábrica lá de Manaus. Entendi. E aí... E vicia, né? Vicia. 
E você... E café não rola pra você, porque café faz menos mal. Café é só Bull. quando eu não tenho Red Bull. E aí, <risos> eu não tenho dinheiro, mano, vai, vai café. E aí, eu, eu tomo café, eu também sou, sou, sou meio Ô, mas, viciadinho em café. Mas assim, pensa nisso. Mas assim, só que tipo... aí é que tá o problema, porque eu tenho gastrite. Então, isso ataca pra caramba. Então, e o Red não é Bull sempre. não ataca? Ataca só se eu exagero muito, assim. Se eu, tipo, se eu três tomo um... Red Não, Bulls quando eu dia. tomo, tipo, muito, muito perto um do outro. Ah, entendi. Sempre quando eu dou, tipo, eu tomo três por dia, mas eu não tomo três latas de uma vez, sabe? Dou uma, dou um tempinho. <risos> latão, imagina ele do, pegando, comprando um latão. Não, não que existe aquele, latão de Red Bull, não Aquele tem? tema, só que é muito difícil de, de achar aqui e é muito caro, cara. É, é tipo, é menos 15, Bull 20 é um reais. Caro, é, dependendo da de onde você consegue achar barato. Mas normalmente é caro e é por isso que eu tava, que eu tava querendo deixar de, de tomar. Não é nem por causa de, de, de que tá me fazendo uma força minha então, saúde. Mas, pensa nisso. mas é por causa é, do dinheiro. É, é o seu cigarro, cara. Tipo, cigarro é um negócio que as pessoas compram porque tipo, elas precisam, elas sentem necessidade, o corpo pede, é, um, é uma dependência química. Uhum. Considera dessa maneira que eu acho que fica até mais fácil de você pensar e, e vou lutar contra isso, se você é, quiser. É porque de verdade, eu, não sei, né? eu não sei se tem clínica de reabilitação eu, pra aliás, não, mas eu, eu, eu é, é, é um lance de você assumir. É, esse aqui não é o Mothership, esse aqui não é um podcast sobre games. Isidro, isso aqui é uma intervenção. Uma é, pessoa tipo, <risos> aqui que vai entrar. Eu também contratei dois palhaços, só porque eu achei que você ia gostar de dois palhaços na sua intervenção. Aham. Uhum. Não, é, mas cara, diminuindo o Red Bull. Não, eu, eu, eu tô diminuindo porque eu preciso diminuir porque eu não tenho dinheiro pra comprar. <risos> ok. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast que traz as suas horas douradas durante a semana, no qual a gente fala sobre videogames e a gente fala de maneira tão deliciosa que provocamos sensações auriculares tão boas quanto tremedeiras causadas por excesso de Red Bull. Ou café. Ou café. Eu Mas Red Bull mais. Red Bull. Não, eu já tremi por tomar café demais. Eu já tomei bastante Red Bull, acho que em algum evento, ou algum... Será que maratona do Ig? Eu é, me, de, de sentir que eu me sentia meio... meio com o corpo esquisito, sabe? Tipo, eu não tinha... Eu colocava a mão na frente e eu percebia que eu tava meio que... Um é, eu, eu, eu não... Tomei café por muito pouco tempo na minha vida, assim. Eu parei já faz um ano essa altura, mas eu tinha começado a tomar com uns 25 anos. E aí eu lembro que de vez em quando na faculdade... Só, é, nunca gostei. Nem, acho, nem a, tipo no café da manhã? Não. Eu, Cara, eu sempre não. tomei leite com Todd no café da manhã, antes de parar de tomar leite. Hoje em dia eu como, ah, sei lá, banana com aveia, é, é, alguma outra fruta, enfim. <risos> isso. Mas é, eu lembro que às vezes na faculdade, ah, precisava entregar o trabalho no dia seguinte. Ah, tô com sono, tudo bem, café, eu não tomo café Café vai manter ativo, aí eu fazia um copo Eu tomava e aí de repente minha mão tava tremendo Nossa, tá? é, mas, mas é assim, por, por conta da, 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 Do seu é, Acho que baixa de resistência não, é, de não eu exagerava hábito, na né? quantidade também, eu tomava um copão e tal. E eu ia fazer um café bem forte também claro. o, meu, o meu recorde de Ed que eu tomei Eu acho que foram seis em um dia na época que eu fui cobrir... É, você sabe que tem, é que tem aquele festival de Parintins lá no uhum. Amazonas e tal, né? Que é, é uma cidade, não é Manaus? É uma cidade próxima. E eu fui cobrir na época que eu trabalhava em jornal. E aí você tinha que ficar o dia todo cobrindo pra poder fazer ensaio, entrevistar as pessoas. E eu tomei acho que uns cinco ou seis Red Bull naquele dia. Cara, eu tava, tipo... Eu tava querendo sair pela cidade andando a esmo, porque eu tava com muita energia acumulada. E, e aí, aí, eu, eu, você, eu... Fica, você fica com a mente cansada, mas não, o depois, corpo tá estranhamente depois. ativo. É, né? Cara, tipo... e, e, eu acho que assim, não é muito diferente de você cheirar umas três carreiras de, de cocaína. Deve Sério. Ser, eu não sei. Então, não, 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 acho que não exatamente, porque 
Sério, não é brincadeira. Nunca cheirem cafeína, tá ligado? Né? Que você morre hum. muito facilmente cheirando cafeína. Sério? Ah, é. Sim, porque a, a, a concentração do café, quando você absorve da maneira como pessoas absorvem cocaína, seu corpo não aguenta. Teve no. Acho que foi no Reino Unido recentemente. Foram fazer uma, uma experiência científica, mas erraram no cálculo das gramas ah, de cafeína. E as pessoas tiveram é, é, sequelas severas, foram para no hospital. Caralho. Não faça brincadeira de fazer uma carreirinha de cafeína. Não, não faça <risos> mas isso. Mas eu falei cocaína mesmo. Não sei, mas é que eu quero dizer porque você fez equivalente à maneira ah, entre okay. os dois, entendeu? Bom, eu sou o Heitor de Paula. Eu, eu sou o Henrique. <risos> Parece que alguém andou tomando <risos> café, né? <risos> Tu já me apresentei. Okay, Henrique Sampaio. E a gente tá aqui novamente com o Bruno Isidro. Olá, internautas. Talvez Tudo bom pelos hábitos vocês? dele, a última vez? Não sei. Nossa, <risos> que horror. Não fala isso do menino. Cara. Já pensou, ele, se ele, ele morrer, vai se esforçar. Pois é, se ele morrer de fato, aí fudeu, né? Eu vou ser muito apedrejado por conta desse comentário. Não. Não. Não, ele tá falando que ele não vai fazer isso, mas você vai estar tá morto, o que você vai poder falar? Vou parar de falar isso, vai que isso acontece é, mesmo. Tá ficando pesado, o clima pesou agora. Tudo bem, Isidro, tirando excessos? Uh, tá, tá tudo bem, tirando esses sonos bizarros que eu tô tendo. Ele vai dormir é, no meio tipo, do podcast. Não, não, que agora eu tô... Pô, não, ele dormi, acordou há uma eu, hora. Eu dormi, eu acho que umas 12 horas hoje. Então, agora eu tô zero de sono, dá mais que eu tomei Red Bull, então... Tô zero de sono, então tô... Mas isso tá... eu, tô, eu tô realmente nas minhas horas douradas agora. <risos> Mas isso não tá interferindo com sua produtividade? Você tá como frila agora, né? Então, é. Não porque como eu tô como frila, eu não tenho horário fixo. Eu só tenho que entregar material de tempos em tempos. Então eu faço meu horário aí, por isso que não, que não dá problema. Eu, eu, eu até queria ter uma, ter uma rotina pra poder... Que é, é, melhora, né? Você consegue ter uma rotina, você consegue se, se policiar mais. Negócio de sono, ah, eu tenho que acordar a tal hora. Mas, cara, é muito difícil quando você faz frila e fica em casa. É muito difícil fazer isso. Mas eu faço. <risos> tipo, tipo pra quando mim, eu tenho frila, é você mim. pega muito frila? Não, eu pego... Tipo, normalmente tá, tá, tá complicada a situação. Então, <risos> eu pego bem pouco. Então, eu fico muito tempo, às vezes, de ócio, assim. Então, tem dia que eu não tenho eu não tenho o que fazer. Entendi. Eu, eu, quando eu tava com frilas, por exemplo, eu trabalhava... Uh, tentava dedicar a maior parte do tempo durante o dia pro overloader, mas tipo, de manhã e à noite fazia frila. Só que daí eu conseguia dormir de boa, assim. Eu trabalhava às vezes o dia inteiro também, mas não, não, não afetava muito no sono, sabe? Uhum. Mas a gente não tá aqui pra falar não. disso, né? <risos> <Não>. <risos> uh, Bom, é, você também tá bem, Henrique? Não perguntei de você, eu achei que ia ficar muito feio se eu não perguntasse. Na verdade, eu não sei se eu tô bem, não. mas eu não quero desenvolver. Não, é o que eu tô bem, sim. É só porque a gente tá... Tá espivitadinho, menino. Não, é que a gente, não, é que a gente tá, que tá falando de você? qualquer coisa, tá menos sapeca, videogame. Né? Mas é legal isso, pô. Não, eu gosto, eu gosto só de falar de videogame. Então, eu, vamos falar só sobre videogame. É Isidro, eu vou hum. começar com você. Logo porque eu? você, junto, igual a mim, anda jogando Mass Effect Andromeda. Uhum. Uh, o jogo sobre o qual a gente não falou ainda nesse podcast. E, na verdade, eu não, não tenho a menor ideia. O que você tá achando desse jogo? Em que ponto você tá, mais ou menos? Ah, eu tô com mais de 10 horas de jogo. E, cara, a única... A coisa que eu mais tô sentindo no momento é decepção. Por causa <risos> desse jogo. E isso, isso não quer dizer que o jogo é ruim. O jogo não é ruim. Eu, eu não estou achando o jogo ruim. Mas pelo, mas, mas pelo que eu tava esperando dele... É, ele, ele poderia ser muito mais. E principalmente com todos os problemas que estão de negócio de animação, essas coisas do tipo, tá me deixando muito, muito... Cara, velho, queria, eu, eu queria gostar desse jogo mais, sabe? Queria gostar mesmo, mas, cara, eu não tô... Eu não tô sentindo nem vontade de querer continuar. Então, mas e a animação me parece que... 
uh, esse, essa, essa falta de vontade que você tem de jogar Mass Effect não é um problema da animação. Acho que é um problema do jogo não. como um todo, é, né? Eu sinto que, assim, problemas, problemas técnicos com as animações que, que tem seus problemas... É, eu joguei menos que você. Eu acho que eu joguei umas 8 horas e eu também acho que eu não quero mais jogar. É, os bugs, problemas de performance, eu sinto que eles são sintomas de um problema maior que esse jogo possui, de, um, de, um, de, um, de problemas de desenvolvimento pelos quais ele passou e tal. Porque eu, eu concordo com você, eu não acho que seja um jogo terrível, eu não odeio esse jogo, eu só acho que ele é extremamente sem graça. É, eu não tô conseguindo me interessar por nada nele. Eu não ligo, meu Deus, como eu não ligo pra aquela história, hum. eu não me importo com aqueles personagens, eu acho que a ambientação é horrorosa, e aí fica muito difícil ter interesse em levar as coisas pra frente. Eu acho que isso não quer dizer que ele pontualmente não tenha coisas interessantes. Algum diálogo que seja interessante, algum evento que seja interessante. Aquela questzinha que a gente viu no Shuffle, era, eu achei legalzinha. Assim, do, tipo, do, a questão, decisão moral, por É, exemplo, uma decisão assim, moral. Não tinha um personagem que fazer que é um cara que assassinou preso. o superior dele. Sim, fez. É, então isso é porque não tem uma resposta certa. O jogo não diz pra você se acertou. Isso é a hora que você sente Mass Effect uhum. em Andromeda e tal. Uhum. Mas, então, acho que não quer dizer que ele não tem seus momentos legais, mas, no geral, é só um jogo extremamente desinteressante, assim. É... Eu acho que só pra contextualizar as pessoas, é... ele é uma história separada da trilogia original, certo? Ele, ah, vamos dizer, o início dessa trama é entre Mass Effect 1 e 2. Mas o jogo inteiro é 600 anos depois de tudo que a gente viu na trilogia, porque é um pessoal que partiu em viagem pra galáxia de Andrômeda e passaram 600 anos dormindo em criogenia, uh, até despertarem né, é, nessa, nessa galáxia. Essa parte eu achei interessante, eles conseguirem separar dessa forma da história, explicar na história porque que é uma nova galáxia, eu achei interessante. Só que ao mesmo tempo, é muito... Eles ficam reforçando assim, ou viajamos 50 mil... Acho que é 50 milhões de anos-luz, né? Não, é... É mais que isso? Tá aí pouco. Bom, enfim, é, é viajamos 50 milhões de anos-luz numa galáxia inteiramente nova que nenhum de nós jamais esteve antes. Como será? Será que a vida aqui, se sim, como ela evoluiu? E se ela for inteligente, como serão as civilizações delas? Como serão esses mundos? Tantas coisas para respondermos. Aí você desce no primeiro planeta, encontra uma vida alienígena humanoide que usa metralhadoras e granadas. Pois é, eu, eu achei, eu achei <risos> isso muito decepcionante, Exato, cara. você tá me zoando, assim, essa, essa, dizendo que 50 milhões de anos-luz de distância, um outro povo evoluiu. E assim, a parte humanoide eu até entendo, porque pra ser justo tem raças que não são humanoides na, 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 na Via Láctea, mas tipo, toda essa distância... <risos> E a evolução tecnológica deles foi idêntica. Eles pois criaram é. metralhadoras com a mesma aparência das nossas. Que, que é que lança um projeto. Que lança um projeto, é uma bolinha que você joga e explode. Uma pessoa que usa uma coisa mais pesada, uma pessoa que tem escudos iguais aos nossos. Uhum. Eu não sei se a história aborda isso mais pra frente de alguma forma. A história aborda o fato deles parecerem com, com Knuckles do Sonic Boom. Eles não parecem um Knuckles. Eles do parecem Sonic muito com Knuckles. Apesar de que o design eu acho bem, bem, bem feio. Né? É meio feio. Eles parecem umas baratonas, não sei. É. Mas é que me parece muito. A única explicação que me parece plausível é Deus existe. E ele fez todo mundo na é. todas as galáxias evoluindo <risos> do mesmo jeito. Sabe? Na verdade, é, é, é todo um tratado pra dizer que Deus existe. Porque, cara, pareceu muito assim... Ah... É isso, né? Esse jogo vai ser só um eles, monte de coisa eles, óbvia e esperada. Eles, eles perderam a oportunidade de, tipo, 
pirar mais, de, é de tentar ser mais criativos nessas Mesmo partes. Mesmo no visual dos planetas, né? Sim. Ah, esse planeta é deserto. É esse deserto. Esse aqui é neve. Uhum. É, eu sinto que eu vi todos esses lugares já em outras vezes. Eu, eu senti muito isso, assim, de cara já decepcionado, porque... Pra, pra mim, Mass Effect, a trilogia original, mesmo desconsiderando que eu acho que o terceiro jogo é mais fraco e tal, acho que você também não é tão fã do terceiro, né? Não, não sou nada. Mas assim, pra mim é sobre história, ambientação e, nos, personagens. e, e personagens. E ambientação eu digo no sentido de, putz, aprender sobre as intrigas políticas, a dinâmica entre as várias raças, a, a, a explicação de como as tecnologias funcionam, como é, uma pessoa lida com a outra, como esse universo é regido. Pra mim é sobre dançar de forma constrangedora na balada e bater na jornalista. Ok. Ah. <risos> Mas aí você chega nesse e parece que é tudo é tudo uma versão simplificada do que você já viu. Do tipo, existe o Nexus, que é o citadel desse jogo, uh -huh. e que tem exatamente as mesmas dinâmicas políticas de sempre. Salarians não gostam de Krogans, Krogans não são respeitados, Turias, Turians são militaristas uhum, e é. dessa vez eles deram um jeito de nem sequer ter a, as raças é, menos, reco menos reconhecidas é e nem os Quarians, porque é tipo, é, eles saíram depois da gente, eles não chegaram aqui ainda. É, tá. é tipo, descartando já um monte, então é meio, ah, é tudo que eu já vi, assim, a minha sensação, é, sabe quando você, sei lá, tá, liga, liga a TV ou tá no Netflix e descobre que ah, fizeram uma continuação desse filme que eu gostava e eu nunca ouvi falar dela. E aí você liga e você percebe... Ah, era uma continuação com baixo orçamento. Talvez tenha saído pra TV direto. Uhum. É a sensação que eu tenho de Andrômeda, sabe? Um dia você entra na locadora e... É um jogo ah, feito pra TV. Fizeram uma, fizeram uma continuação de Mass Effect. Curioso. Ah, tá, é, não é tão bom Tá comentando no, no, no Shuffle. Tipo, você olha pra, pra Andrômeda com seus problemas e a sua mediocridade, e você tem a impressão de que foi feito pela, pelo estúdio que fez Technomancer, sabe? <risos> é tipo, o Technomancer justamente se inspira em Mass Effect, eu acho que em esses RPGs mais AAA, mas é um jogo que você vê que tem um orçamento bem limitado, e ele tenta, eu acho que, oferecer uma experiência interessante dentro daquele, daqueles limites todos. E Mass Effect é esquisito, porque você sabe que tem um investimento grande, mas, ao mesmo tempo, é um jogo que parece estar muito mais próximo de um Technomancer do que de um Mass Effect 2, 3. É, é esquisito. E, tem, e tem, tem aspectos da história que é, me deixam curioso ainda. Porque, por exemplo, foram, foram quatro arcas lá para Andrômeda. Mas só que você tá na arca humana. Ainda tem a arca dos Turian, dos Asari e dos... Dos Krogans. Dos, não, dos... É dos Salarians. Salarians, Turians... Ah, dos Krogans não... Não, não eles, eles é, só estavam no Nexus, ah, junto é... com aquele povo. Ah, só Os tem Krogans, aqueles Krogans mesmo. Só tem aqueles Krogans, não tem mais outros. E aí, tipo, tem essas outras arcas que sumiram. Então, eu acredito que durante o jogo você vai ter alguma missão pra, pra, pra poder você ir. Então, eu fico curioso com isso. Eu fico ou, a não curioso... ser que seja pra continuação ou DLC, né? Pô, eu não aí sei. É tenso. <risos> e, tipo, eu fico curioso com isso, mas tem um problema da animação... Que, que, me, que me quebra completamente a imersão na hora dos diálogos, cara. Eu não fico prestando atenção nos dias, no que eles estão falando. Eu fico prestando atenção na, 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 naquela, na, na, na face deles, que é muito bizonha. Sim. E aí eu fico, caralho, bicho, eu não tô conseguindo prestar atenção na história, porque eles são muito bizarros. E, e, é, tem, é... e tem uns bugs que, que aparecem durante os diálogos também. Tipo, é duplicar o, o, o personagem, aconteceu comigo ah, é? já. Duplicar o personagem. E aí tem o um personagem que tá parado e o outro tá falando normal. Aí o cara, velho, que eu, eu não prestei atenção em nada do que eles estavam falando. <risos> ou se não, tipo, tem uma. É, tem uma personagem que tá com uma planta atrás e é tipo, é, a planta, ou coisa da planta atrás dela, é um JPEG muito ruim, cara. <risos> um insaço, cara. E o cara eu não tô conseguindo prestar atenção, cara. Isso quebra completamente a imersão. Sim, é, é, é por isso que a parte técnica 
é prejudica tanto na experiência, porque é tão forte, cara, que eu não consigo prestar atenção mesmo tempo, em diálogos. E o texto nem é tão bom assim, daí você já fica, eu não tô perdendo nada mesmo. Eu nem tenho como saber, porque eu não presto <risos> atenção. Você tá usando que personagem? Eu, como assim? Que ah, é, eu tô usando a, a, a menina. Eu esqueci o nome a, dela. A Sarah Ryder right, padrão. Sarah right. É, não é nessa Sarah Ryder, não. É, é Sarah. É Sarah? Sarah Ryder. É Sarah Ryder. Eu sei que é Scott o nome do. do eu achava que era Sarah. Irmão. É Sarah? É. Bom, tá. Mas é, você é mudou eu... a cara dela? Você mudou? Mudei, mudei. Ah, então eu tô usando o rosto padrão. Ah, eu é, acho então, que não muda muita coisa. E, não. e assim, as pessoas continuam exageradas. O que eu sinto é. Sim. Óbvio que naquela semana antecedente do lançamento, a internet. Pegou os, os melhores, piores momentos de todos. Eu uhum. não acho que é o tempo uhum. todo ruim. Tem várias horas que é totalmente normal. Mas tem umas horas que realmente, assim, acontecem algumas coisas e você fica, meu, eu, eu tô interpretando errado o clima dessa cena. Especialmente porque a Sarah, Ele o rosto padrão, né? ela, eu comentei isso com o Rick no vídeo que a gente gravou, ela parece que tem um, um rosto meio padrão de marionetes de filme de terror. Ela tem um leve sorrisinho assim no canto das bocas e os olhos esbogalhados olhando de um canto pro outro. E isso, isso tipo, é a primeira hora do jogo. Ela assim. tá sempre meio que dando um leve sorriso pra qualquer situação, né? O pessoal tá apontando uma arma pra ela. ela, tá... ela tá... <risos> é, e assim, isso é a primeira hora do jogo. Assim. O seu pai é o Pathfinder, mas ele morre logo no começo e você uhum. vira o um novo Pathfinder num dos momentos, acho que, mais mal dirigidos e menos impactantes é. da história dos videogames. E, assim. e, e, e é muita multiplicação, muito porque tem, tem uma outra personagem que é ela, que é a segunda em comando, era ela que devia ser e a Pathfinder. Não é mas não é você. Tipo, e é por porque reasons. todo jogo da Bioware tem a mesma história. Você é o Grey Warden, você é o Spectre, você é o Jedi escolhido, é, enfim. Mas é... Você vira o Pathfinder e as pessoas olham pra Pathfinder como se ele fosse Jesus, sendo que o único diferencial que os Pathfinders têm as outras pessoas nem sabem que você tem, que é o seu corpo ser meio melhorado por conta do, do, por do Sam, do Sam uh -huh. Mas enfim, as pessoas amam o Pathfinder. Mas é The Witcher. Mas aí o que acontece é que assim, você tá... Você rola um acidente e você acorda já com a situação de que seu pai morreu, assim. E aqui nessa cena... Porque no começo não... não. Hã? Tá vivo ainda não, seu não, pai quando tá, você acorda. O segundo despertar, não ah, aquele tá, primeiro. Tá, tá. É que você levanta e ela você pergunta assim, o que aconteceu? Ah, o seu pai morreu. E aí tem uns 4 segundos de silêncio dela olhando em volta com esse sorrisinho de marionete com os olhos esbugalhados olhando de um lado pro outro e você fica, ela tá em choque? Ela não entendeu o que aconteceu com ela, tá ligado? Porque esse parece o rosto dela o tempo todo, assim, que ela, ela tá oblivia a tudo, sabe? É você criança com os adultos conversando em volta e você ah, ah, fazendo cara de que tá sacando o que tá rolando e não tá. É muito estranho. Eu acho que você acostuma e não é ruim o tempo todo. Tem horas que, que, que facilita. Mas... Tem volta e meio umas coisas muito bizonhas uhum. nesse jogo, cara. Esquisito porque a impressão que eu tenho é que tem coisas tão mal resolvidas que parece pior até do que o que a gente tinha na geração passada, Sim. sabe? De expressão facial no próprio Mass Effect 1 e 2. É, parece que tá faltando uma camada de trabalho mesmo, né? Eu tava, eu tava pensando que fosse alguma coisa da, da Engine, porque tá na, na Frostbite, na Frostbite né? mas só que eu fui pesquisar, Dragon Age Inquisition também é na Frostbite, Dragon e você não vê isso. Hum. É que assim, o Dragon Age Inquisition ele é, vamos dizer, menos Realista. ousado no que ele quer fazer com animações faciais, eu acho. Sim, também. Porque esse jogo tá tentando animar bochechas, tá tentando animar olhos o tempo todo. Claramente, assim, é, era um... Era uma empreitada maior do que o tempo e dinheiro que a BioWare tinha podia dar conta, assim. Porque todos esses problemas que a gente sabe falar esses bugs, cara, me parece que 
houve problemas no desenvolvimento e eles não tiveram tempo suficiente pra, uhum. pra melhorar tudo. Tanto uhum. que todo o ciclo de marketing desse jogo foi estranho pra cacete. É, assim. lembra, lembra que quando eles falaram e só anunciaram mais Effect Andromeda. Aí depois passou um ano e eles colocaram só um teaser do pessoal trabalhando atrás. Tá, cara, cadê o gameplay? Exato. Já faz um ano que vocês falaram Porque, isso, tipo, não tem foi gameplay. Porque foi ano passado que vocês fizeram. Esse era o ano que deveria. É. E aí foi no, no evento do Playstation 4 Pro que teve o primeiro gameplay com, ah, é, sem uh -huh. nenhuma fanfarra, assim, do nada, é. sabe? Tipo, como se a gente soubesse Foi muito estranho essa, essa, esse... Eu Sim, gosto foi. muito de que tem um vídeo, não sei uh, de que evento foi isso, mas um dos diretores, não sei se é diretor de arte ou de animação, ele falando justamente, uh, né, quando você trabalha com realismo, você tem, uh, você tem que ter uma tecnologia muito avançada e tal, senão você cai nesse... Uh, ne, uncanny nessa, Valley. Na, é, tipo, no Uncanny Valley. E é tipo, tem um gráfico, tem todo um estudo, assim, pra mostrar que o jogo deles não vai cair no Carnivale. <risos> e é exatamente isso que você sente quando você joga. Tipo, é justamente aquela coisa bizarra da pessoa que tem um rosto realista, mas se comporta como um robô. Isso gera uma, uma estranheza muito Estranho, grande. Né, pra gente. E, e eu tava vendo uma, uma entrevista de algum executivo da EA, de novembro do ano passado, falando que o Mass Effect Andromeda tava indo bem, mas só que mesmo se eles, se eles vissem que precisava de mais trabalho, eles Sim, iam adiar. dar uns 4, 5 meses de adiamento se a BioWare precisasse, mas só que mesmo assim, cara, eu, eu acho que não teve isso. Não, ele porque tava, ele, ele, eles precisavam lançar agora. E precisava sair no ano fiscal de 2017. E no ano fiscal. Né? E mesmo, cara, se fosse 4, 5 meses, eu acho que não daria tempo pra é. arrumar tudo de problema que tá tendo esse jogo. Ouvi, né? Teve o um comunicado da BioWare dizendo que eles vão corrigir uhum. coisas e o lance é beleza, legal, corrija os problemas. Eles tal. vão falar alguma coisa no dia 4 de abril. Hum. Eles vão dar algum, algum esclarecimento, alguma algo, falar como é que é o futuro. Não sei se eles vão falar de Season Pads, DLC, alguma coisa Talvez. do tipo, mas eu acho que eles devem falar em relação a isso também, se eles vão fazer algum patch. Agora, de novo, assim, eu acho legal, corrija, esse jogo tem problema, se vocês têm como ótimo, torne o seu... Mas o problema não, também não é isso. Mas eu, eu acho que o problema é mais fundamental, é mais sabe? Eu acho que, que eles não criaram um... Eles tiveram toda uma nova galáxia. E essa nova galáxia não é interessante, uhum. sabe? Não... O setting dele é meio é. decepcionante. Eles não conseguiram fazer... E eu acho que certas decisões como... Eu acho que mundo aberto não beneficia em nada a experiência Mass Effect. Eu só quero chegar onde tem coisas interessantes, onde tem personagens. Eu não quero ficar vagando no, no, no Maco 2.0 por, por umas estradas. Tenho que ficar olhando o mapa o tempo todo pra ver onde tá a estradinha certa pra eu seguir. Eu, e, normalmente eu, e o mapa é, demora é meio, dois segundos pra é carregar meio, sempre. É meio vazio, não tem muita é, coisa não tem. Eu que eu não quero parar pra olhar a, nada, sabe? O a a próprio movimento do carrinho é mais sem graça do que o primeiro. que Eu, eu lembrava até do, daquele, da, das fases de veículo do Star Fox. Sabe, tipo... Era tão ruim quanto, é. Quanto o Landmaster ah, do Star mas, Fox. Mas eu gostava. E, e, e nesse... Você não faz muita coisa, né? Tipo... Carrinho dá, bom. dá pra mudar umas coisas no carro, mas eu, pra mim é sempre... Ah, que saco que e, eu tô e tem, porra. e tem até aquele... Né, porque como, como é o um mundo mais aberto, são mapas abertos, né? Não é um mundo aberto. É, são é, vários, são, vários mapas cada, que cada são bem abertos. Cada planeta é um mapa aberto. Né? É uma coisa parecida com, é com Dragon Age Inquisition. Mas uhum. Dragon Age Inquisition era bonito. Eu, eu queria explorar aquele... Que era bonito e tinha coisas pra se fazer e, ali. E eu acho que o Dragon Age Inquisition, assim, tem desde coisas como a velocidade de você correndo, não tinha radiação te matando o tempo todo, uhum. sabe? É, muito Você correndo tipo, tirando um mapa que era o um deserto muito vasto, que você usava o cavalo mais qualquer outra coisa, eu nunca me cansei de correr de um ponto pro outro. E eu sinto que haviam coisas a fazer naquele jogo, assim, nós, havia tipos de objetivos diferentes espalhados. E da própria acho BioWare mesmo. Da própria né? BioWare. Assim, é é eu acho que tem uma diferença também fundamental. Dragon Age é uma série muito camaleão, que começou muito bem, e teve uma queda fenomenal no 2. 
É... Se bem que eu gosto do 2. Eu acho que ele tem coisas boas. É acho legal, que ele tem personagens é legais. Mas a estrutura dele de ser só em uma cidade ou aqueles é. mapas que eles botavam um bloco de concreto cinza pra barrar o seu acesso a certas partes do mapa, lembra disso? É não sempre sei se a mesma dungeon, mas é. só que eles só mudam uma, uma configuração aqui ou ali. É muito efetivo. E é, tipo, é um bloco de concreto que parece que não botaram nem textura. Assim, parece uhum. que é um bug a primeira vez uhum. que você vê e tal. É, é um jogo inferior, assim. O primeiro é muito melhor. E aí o 3, o Inquisition, eu gostei muito daquele jogo. Acho que foi até o nosso jogo do ano. Eu, ano acho, eu acho ele fenomenal, Inquisition. Porque eu, eu fiz uma maratona de todos os Dragon Ages no, é no começo do ano, em janeiro. É porque eu tava querendo jogar o Inquisition, mas só que não lembrava de nada do que tinha acontecido no 1 e no 2. Eu, recebi, eu, eu resolvi jogar, rejogar tudo. E você percebe um tipo de evolução de cada jogo pra outro muito mais ousado do, do time da Bahia. Até o 2, ele é um jogo completamente diferente do primeiro. Uhum. Eles tentaram ousar, eles tentaram fazer ideias novas. É porque não deu tão, tão certo, porque é meio repetitivo. Mas no 3, no, 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 no Inquisition, eles também resolveram, eles resolveram ir mais à frente e eles... Ficou um jogo muito, muito, é. muito bom. Eu ainda prefiro o combate do Origins. Eu ainda gosto mais do combate do Origins. Uhum. E no geral, eu acho que é que o Origins tem a melhor história de todas, eu acho, né? Eu gosto muito uhum. da, da e história tem, dele. E também tem um ponto que a série Dragon Age não é só sobre um personagem que vai. São situações em Sim. pontos diferentes daquele mesmo mundo. O mundo é, um, é, é, é mais uma, importante, é um mundo, né? É o um mundo que é o personagem principal. É uma coisa que eles estavam tentando fazer agora no, no, no Andrômeda, indo pra uma outra galáxia, ficando naquele mesmo universo, assim, universo não necessariamente, né? Mas, tipo, dando na, 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 na lore e tal, mas só que eles não conseguiram é, então, ser tão legal. E aí eu acho legal. que é diferente, assim, mas a Fact 3 tem seus problemas? Tem. A história era mais fraca, a conveniência com a qual você encontrava seus antigos companheiros era decepcionante. Uh, mesma coisa, o final não foi o melhor dos finais. O jogo inteiro é meio decepcionante. Mas uhum. ele não é um desastre. Uhum. Mas eu não acho que ele era um desastre, ou melhor, eu não acho que ele foi problemático ao ponto de parecer que a gente tinha que reinventar a roda com mais effect, sabe? Eu não, eu não acho que aquele mundo aberto beneficie em nada, assim. Eu acho que é só um mundo aberto chato que é sobre... Tá, eu tô andando aqui do ponto A ao B, fazendo nada. E esse, assim. e, e esse mapa aberto dá, é, dá sentido pro, é pro crafting que ele tem. Que você tem que pegar os, uns, alguns recursos que você escaneia, faz alguma coisa com aquele. Você escaneia. Omnitor, e aí você ganha pontos você de pesquisa. Aí você ponto de pesquisa. Galactian, é, Helios ou. É, aos, o o Geth desse jogo. Porque é. esse é o lance, né? Os seus outros inimigos são, tipo, robôs que são de uma civilização antiga. Então, uma mistura de, de Protheans com Geth. Uhum, é meio, tipo, uhum. até isso não é original, sabe? Até isso é meio... A gente tá caminhando É uma coisa parecida com o que fez o, o Guias 4, que são basicamente o mesmo design de inimigos, eles, eles só mudaram o nome. Mas, na verdade, é Locus. Sim. Aquilo dali do 4. É o Swarm, né? Swarm, mas é, é Locus. E a mesma coisa aconteceu com o Mother Fact Andromeda agora. É, os inimigos é... são basicamente os mesmos. Sim. E aí, tudo isso, pra mim, soma, assim, um desinteresse muito grande. Você sentiu que a história... Tá caminhando pra alguma coisa mais legal? Que... Hum, não, não, não porque eu cheguei agora a uh, abrir um pouco pra, pra o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que ir pra é, planetas específicos, porque eu achei uma nova raça que ele, que ele é de lá de Andrômeda e eles estão sofrendo com esses Geth também. É o último Companion que você pega. É, né? é o último Companion que você pega. Não sei nem se é spoiler, mas... Ah, não, porque a tava do material promocional dele. Ah, é? Né? Então, e aí, tipo, você vai ter que, pra esses planetas, é desses povos, resolver 
os problemas dele para aí depois eles ajudarem você na sua missão principal que você tem que, que fazer e tal. Mas tem uma, tem, um, tem, um, tem uma coisa legal, pelo menos, que eu gostei, que eu gostei mesmo. É no sistema é de progressão, porque agora você pode, é, você pode escolher meio que as classes. Você hum. não só escolhe uma e vai aquilo pro jogo todinho, você não é só... É, você pode pegar a habilidade de Bioric, Vanguard, você pode modificar durante o jogo, que é bem legal. Eu achei bem legal que isso, isso dependendo de, de, é de quantos pontos para quais atributos você coloca no seu personagem. Então, se você coloca mais pontos de atributo é no combate, você vai abrir mais, mais coisas para a classe de soldier. Exemplo. Se você coloca mais em Bioric, você vai abrir mais coisas na classe de Bioric. Você vai abrindo e você pode trocar entre eles a qualquer momento. Mas Eu achei isso legal. Mas você o combate desafiador a ponto de pedir isso? Porque, por exemplo... É, os menus de, da parte de crafting estão uh, entre os piores que eu já vi na minha vida. É, o menu é e, confuso. Então, assim, eu ignorei crafting completamente. Eu tô usando a arma inicial até agora. Hum. E eu não encontrei nenhum combate que fosse minimamente desafiador. Assim, eu fiz uma missão secundária que parecia que ia ser difícil, que tinha um bicho gigante pra eu enfrentar. É, Sim, eu fiz isso daí. E aí eu. Eu morri, eu acho que mais três vezes. Eu subi missão, num aí. caminhãozinho, o bicho olhou pra mim e congelou. Porque ele não sabia o que fazer comigo em cima do caminhão. Aí eu metralhei ele até ele morrer. Ele morreu. Uhum. Então ele, eu não tive esse problema. Mas só que veio uma onda também junto é, dele. mas eles não estavam me acertando. Meus companheiros mataram ele. Tô jogando normal, né? Não sei se uhum, isso Também tô jogando normal. Não sei, do, tipo, eu tô ignorando completamente, assim, a parte de armas e, e escanear os, os pontos de pesquisa. Porque não, não tá me parecendo que eu tô precisando de nada disso, assim, nunca. Uhum. Você sentiu que dificulta eventualmente? Que... Olha, até agora não, porque eu, eu não tô lutando muito. Eu tô mais, tipo, passeando e conversando com, é, com os meus companheiros na nave. Eu fico muito tempo dentro, dentro da nave, até ir pra uma missão. Que eu fico conversando, com, porque cada um tem, tem mais, de, mais, mais de um diálogo novo quando, quando você faz uma missão, quando você completa uma missão. Aí você volta pra nave e você vai conversar com cada Sim. um dos seus companheiros. Ele sempre tem alguma coisa nova. Abre, às vezes, mais, mais sidequests a mais que você tem que fazer. As sidequests, por sinal, eu achei muito sem graça. Eu, 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 do planeta e tal? É, também dos planetas e depois que você pega. Assim, que normalmente é muito sem graça. É só você escanear alguma coisa, ah, você ir, você ir pra um, pra um, até, até no Nexus. O Nexus também tem até mais... Ponto X, é, até ponto X, aperta o botão e volta. Achei muito sem graça. Pois cara. é, não, sim. E mesmo, eu percebi assim, você vai cada, nos planetas, cada missão que você vai fazendo pra ajudar a colônia, você vai aumentando a viabilidade de vivência uhum. no planeta. Eu achei um saco isso, porque as recompensas que você vai ganhando são muito, muito pobres. Eu não vi nenhum grande valor nelas. Parece que você só tá abrindo mais missõezinhas sem graça quanto mais você faz isso, sabe? Uhum. Eu, não, eu não sei, assim, todo o loop dele de progressão me, não me engaja desde o primeiro passo, sabe? Eu não, não tenho vontade. No Nexus eu fiquei um pouco mais interessado em fazer as coisas, porque é tudo ali, pelo menos. E o Nexus... É mais bonito, tem mais vida do que os planetas chatos e tal. É porque é cidadão, né? Então é... é. E aí, eu não sei, a última coisa que eu falaria é que... Chavecar os seus companheiros é muito estranho, porque... É. Você acabou de conhecer eles, você tá perguntando sobre a vida e tem uma opção. Tem um interesse em você. E você fica... Alguém na Bioware transou já na vida? <risos> porque isso não dá certo, sabe? Você chegar numa pessoa... Oi! É, tem interesse em você. Tipo, tá é, é assim que eles conseguem <risos> sexo. Eles falam, tem interesse em você, quanto custa? Nossa, <risos> nossa. Pra ser justo, eles não falam, eu tenho interesse em você. Eles fazem uma, uma Mas fala é meio mais isso, elaborada. Assim, né? é. Tipo, com a PB, a intenção, com a PB é. foi... É... 
o que, que eu tenho que fazer pra te chavecar? Ele lá, ah, qualquer coisa. Sabe, tipo, umas coisas muito assim. Sei lá, é, eu não tô achando nada elegante esse pedaço. E eu, 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 eu acho só que eu vou parar de jogar esse jogo. Eu realmente hum. não tô me sentindo impelido nem um pouco a continuar Principalmente com, com Persona. Persona chegando. Assim, e, cara, isso é outra coisa também. É... Ah, e, e também tem esse de tipo de decepção com o Mad Effect, porque a gente tava vindo de uma, é, de uma leva de jogos tão bons, tão bons, cara, que eu... Cara, Mad Effect vai ser outro jogo foda que vai me, 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 me puxar muita, muitas horas da minha vida, que nem Zelda fez, que nem Horizon fez, mas só que não. Uma, uma, ah, de certa forma é bom, né? Porque daí a gente tem menos, um jogo a menos pra ter que dedicar tanto tempo. <risos> não, mas, mas, eu, eu, mas, mas é que tá, eu queria que Mad Effect fosse bom. Que é, é, uma, é, é uma série que foi importante na, na geração passada. E era uma série que tava prometendo muito com, com, com esse jogo agora. Eu tava querendo, que eu, eu gosto da série. Nossa, eu adoro, mas é fact... eu, eu acho bom, na verdade, às vezes, esse tipo de coisa, porque é. é... Tipo, se, se Mass Effect, que era uma série grande na geração passada, é, não for mais pra frente, tudo bem, a BioWare vai possivelmente procurar outras coisas, ou isso vai. Ou talvez pessoas saindo ali vão fazer outras coisas e a gente vai conhecendo coisas novas, sabe? Tipo. Talvez tenha passado o tempo de Mass Effect, talvez tenha é, a trilogia que... original, a gente deva pensar nela como uma coisa ah, fechada. Sim, é, do tipo, talvez não, não fosse necessário mais, mas eu acho que é um universo que poderia ter outras histórias muito interessantes a serem contadas. Uhum. Não foi esse o caso, eu acho que aqui. É, mas eu justamente ia falar, além de tudo, a gente tá num momento em que não há espaço pra coisas medíocres, porque a gente tem coisas boas demais aparecendo uhum. constantemente, uhum. sabe? Tipo, não parou um segundo. O que não falta são bons jogos. E... Uhum. Mas, não sei, mas assim, não muda o fato de que em qualquer momento que mais Effect saísse, ele seria medíocre, sabe? Uhum. Ele não... Não, não, é, não é o fato da gente ter jogos excelentes lá, vindo logo antes dele que faz, que ele, faz ele parecer ruim em comparação. É só que ainda te incentiva mais a simplesmente não querer jogar ele, sabe? Eu vou tentar, fã, me, tipo, me, me forçar a continuar mais, mas, tipo, tipo, eu sempre fico... Ah, eu tô com preguiça, sabe, de, de, de continuar, mas eu vou me forçar a querer continuar, pelo menos terminar o jogo. Eu acho que eu não vou fazer tudo, nem... E o fato, eu acho que dele ser um jogo, uma, uma nova é, história com novos personagens, e não só uma continuação de um, de um mais effect anterior, faz com que as pessoas... É, é, Pensem, eu acho que muito mais facilmente em abandonar ou simplesmente Sim. não ir atrás do que se fosse, de fato, uma continuação direta. Então, porque tem pelo investimento menos, nesses é, personagens. Porque se você já tem algum, alguma relação emocional com esses personagens, você quer saber o desfecho. Exato, você quer saber agora, é tipo, ah, meu, Dani é. Rider. Eu não sei o nome de ninguém da minha equipe. Eu não consigo decorar o nome de ninguém porque eu não me importo. Não, não mentira, eu lembro da Pib. É, mas, tipo, eu não consigo... Tem a Pib, o Gil, que é aquele cara que fica lá naquela bolona lá. Ah, mas ele nem, você nem controla ele, né? Ele é só... Ah, o seu personagem que você tá no, é. na, na sua pare e tal. Você tira é. o chapéu? Hum? <risos> ah, ah, puta, cara. Tá aqui, tá. Ah, você tem mais algum comentário sobre o Mass Effect Andromeda? Ah, não, só que eu vou tentar continuar. Eu, eu, eu quero continuar, vou meio que me forçar a continuar. Porque eu quero ver se esse, esse jogo melhora, pelo menos, lá pra frente. Mas a, a sensação que fica é que ele poderia ser muito, muito, muito melhor. E ele é um jogo que no fim não saiu fisicamente no Brasil ainda, né? É. Ele vai sair dia 4 Dia 4 só. De, de abril, bizarro. Você já vai vir com o patch? Motivo, o motivo, não Qual sei. Qual foi o motivo? Hã? Qual foi o motivo? Então, sabe? não sei. A assessoria, ah, tá. do, tipo, não é que ela virou e falou nada a declarar. Ela não respondeu nenhum e-mail sobre o assunto. Cara, foi algum problema de... É de distribuidora. Então, Pesado. Eu, ouvi, eu ouvi uma hipótese... E se o Recall de Nier 
atrapalhou a prensagem de discos aqui no Brasil. Será? Não sei, eu ouvi essa hipótese, eu não mas consegui Mas só que o mais afete também é da, é da Sony da ADC? É, é, só a Sony da ADC que prensa não, os não, Blu-rays tem, do, tem. De, de jogo, se não, não me engano. Não, tem, tem, Quem tem mais outro. prensa de jogo? É a... Ela prensa jogos de Xbox, de Xbox One. É a... Porque a Sony da ADC prensa jo jogos de Xbox One também. Eu acho que não mais. Sono ah, Press. parou? A Sony Press. Sono Press. Oh. <risos> ah, a Sony da ADC parou de prensar jogos de Xbox One? Eu acho que parou, porque todo... Tipo, é só ver os jogos físicos de Xbox de Xbox One recentes que eu tenho, eu vejo atrás, eu sempre vejo atrás com a empresa, é sempre a Sono Press. Não Entendi. Sempre Bom, é, não, não, sei, não sei o que pode ter levado a isso. Eu sei que ninguém quis falar sobre o assunto. Aliás... Eu sinto que, no, no geral, a EA e as assessorias não quiseram falar desse jogo. Porque eles provavelmente já sabiam que eles é, não iam... O problema receber, aqui é tá. Não iam ter a recepção mais estelar do mundo. Hã? Você viu? Estelar? Hã? 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 É isso, mas é Faction Andromeda. que mais? Vocês dois jogaram um pouco do Ballistic Overkill, que é o uhum. novo, entre aspas, jogo da Quiris. O novo velho da jogo Quiris, da Quiris. Não é a Quiris, né? A gente perguntou na fonte que é não a era. Quiris. A gente, é. a, a gente foi pro evento de lançamento que teve. Só pra okay. recapitular, só falar da história rapidinho do que, que era o Ballistic. Que que o Ballistic, é ele surgiu como um, um shooter competitivo pra browsers. Uh, free to play. Free to play e Facebook. Era um jogo gratuito com microtransações. Só que ele surgiu... Ele começou a ser desenvolvido em 2001. Tinha um lance com diferentes 2001, publishers. 2001, 2011. Não, 2011, perdão. É, é... Pra Playstation 2. <risos> não tinha nem Facebook. E ele, ele, ele surgiu naquele momento em que existia aquela, aquela onda de jogos pra Facebook. Jogos casuais. E a proposta deles era levar um jogo com qualidade de console pro Facebook. Nossa, vocês lembram que quando o Facebook seria a próxima plataforma de videogames? Pois é. Mais ou menos na mesma época que mobile ia destruir consoles, né? Uhum. Ah, 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 aquele estúdio inglês com participação de brasileiros, ah, a, Bossa, a Bossa, surgiu com essa proposta. Eles mudaram completamente, porque acho que todo mundo que surgiu com a proposta de explorar o Facebook como, enquanto uma plataforma de videogame, ou quebrou ou mudou, né? Porque o Facebook não, 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 era, não é mais isso. E, e foi isso que aconteceu com o Ballistic. É, Facebook não é, ele, ele, nas, ele foi lançado no momento que o Facebook já estava minguando enquanto uma plataforma de videogames. E ao mesmo tempo, uma atualização do Chrome impedia a Unity de, de rodar no navegador. Então as pessoas não, simplesmente não tinham mais acesso, não tinham mais como jogar aquele jogo. Eles, é, nesse processo, eles... É, não sei se, o que é exatamente o que aconteceu, mas é, eles é, readquiriram todos os direitos do Ballistic, porque eram 50% da propriedade era daqueles e 50% era da Rumble, uma, uma publisher lá dos Estados Unidos. E, e nisso que eles conseguiram a propriedade de volta, eles fizeram essa versão uh, Overkill, que é uma versão melhorada, aprimorada, que ficou durante muito tempo no Early Access, durante uns quase dois anos, e agora saiu finalmente em 2017, começou em 2012. <risos> é um jogo com um longo processo de desenvolvimento. Tá, e aí então o Ballistic Overkill saiu, né, nessa última terça-feira? Foi, terça-feira. última terça-feira é um jogo 28. pago, 20 reais. Uhum. Barato, é... acho que um preço bem acessível. E o que ele é? Ele é Counter-Strike? Ele é Overwatch? Ele é... O que, o que todo mundo fala é que ele é o filho de, de Overwatch com Call of Duty. 
Eu, eu, eu não joguei nenhum. Eu, não, eu nunca fui um bom jogador, um grande é, jogador é de shooters, então eu não sei se isso é verdadeiro. Mas é um jogo legal, é um jogo gostoso. Ele é um jogo assim, bem ele... ele tem a velocidade, eu acho que, de Call of Duty. Eu uhum. vou querer espirrar daqui a pouco. Não. Okay. Passou. Tá, ok. Eu acho mais fácil você falar. Foi por um enquanto. bom anúncio, então. <risos> por enquanto. Não, porque por assim, enquanto, sabe quando você vê aquela vontade de espirrar e você fala que vai espirrar e, e a vontade vai embora, só que tem medo que ela volte. Espirra tá? logo. Quando ela naquela... foi embora, ela não volta mais. É, não vai mesmo, mas voltar. Mas enfim. É, eu acho que ele é um jogo veloz. Ele tem essa, um pouco da velocidade, talvez, do Call of Duty. Sim, ele tem a velocidade do Call of Duty. É. O, o, o mapa dele é pequeno, então lembra um pouco é, Quake. Um pouco, um pouco... Nessa velocidade? Hã? Não, é não, não, não tão na velocidade, mas ele é rápido. Ele é, um, ele é um jogo rápido, ele tem mapas pequenos e ele é baseado em classes. É por isso que o pessoal é, começa a, a associar com, associar com Call o Overwatch. Of com. Ou, classe, porque ele tem classe. Mas Overwatch é classe sim, ou é sim, sim, personagens é classe. diferentes? Não, não, é, não classe. é que assim, você tem as classes com personagens diferentes dentro de cada com habilidades específicas. É. Mas são classes, uhum. E, e hum. tem, tem também o diferencial que ele não tem classe de suporte. Então, mas é, não, não tem uma ZNA tá lá. Então, é tudo pra ação, é tudo, mas são é tudo pra poder é, fazer dano. declaradas Sim, tem, até na, no Overwatch você tem tipo, a listinha de é, ataque, defesa, hum. suporte. E até quando você vai escolher o time, o próprio jogo vira e fala assim, ô, oh, vocês têm poucos heróis de defesa. E aí você tem ali os heróis de defesa. É que tem umas, umas classes em balística que eu nem sei o que significa, tipo Vanguard. Shadow. Shadow, é. ok. É, Shadow, Shadow. É, é, Sniper. Sniper. é o espião do, do Sim, é, é o espião porque ele, quando, é quando você corre, você fica invisível. E ele é o único que tem como arma secundária uma, uma espada, uma... Ah, sim. Esse é o Shadow. Esse é o Shadow. Vanguard deve ser alguém que pula lá na frente, na treta. Vanguard é o que tem... É o que tem como. Vanguard, né? é, o, Vanguard. é o que tem como arma secundária a, a shotgun. É, então é o cara que tem que estar tá colado. Uh -huh. na, ele tem que ir lá na chincha. Aí tem, aí tem o tanque, tem um tem, granadier, tem, o, tem um grana granada, granada, tem o ma maskman e tem o sniper. Marksman. Marksman. Essas são sete classes, nessas sete classes. E cada uma tem duas, duas armas e duas habilidades passivas. Cada um tem habilidade passiva. Tá mais passiva. pra Team Fortress do que o Overwatch. É, Overwatch. Tem muito é mais eu acho que a influência é, é Team Fortress. E porque tanto... ele surgiu em 2011, 2012. Aliás, ele foi, começou sendo desenvolvido em 2011, 2012. Nessa época, Team Fortress ainda era muito forte, né? Uhum. E o próprio Call of Duty. Então, a, a, ele precede o Overwatch. Não tem como ele ter sido influenciado por Overwatch. A não ser que... A não ser Bom, nessas, lá, nessas... Ele teve um ano inteiro de desenvolvimento desde então, que o Overwatch é, sim, saiu. Nessas, né? Eu acho que nessas eu atualizações. Que... Mas ainda assim, ele não, não tem, não parece Overwatch. Uhum, eu acho que a maior influência de Overwatch vai ser quando sair as skins femininas. Porque lá na apresentação que a gente foi, tem a artista que ela, ela tá fazendo. Porque até agora... É, são esses sete personagens e a única que tem, o único que tem skin feminino é o Sombra, que ela tem uma skin masculina e feminino. Mas os outros, todos os outros, as outras classes vão ganhar nesses próximos é, meses, vão ganhar uma skin é, feminina. Eu, eu vi a skin e feminina. São, e são skins femininas que, que não são, tipo, uma. É só uma tradução do, do mesmo personagem, mas só que mulher. Não, são personagens completamente diferentes. Mas desse e da, tem... do Shadow é, tipo, é uma mulher que magicamente tem um holofote na bunda dela. Assim. Mas é porque <risos> ele foi. Ele foi feito antes ainda. Então, quando, quando essa, essa artista que vai cuidar agora da, das outras skins femininas, ela, ela tá bem preocupada em, em diversidade, tanto que tem, tem personagens que, que vão ser de, é de raças diferentes, vão ter negras, vão ter outras, outras etnias, sem ser a mesma coisa, sem ser só branco. 
Não Sim. vai ser isso. Então, eu acho que isso é um pouco a influência de Overwatch. Uhum. Nesse negócio é, de diversidade. Ela mesma falou. De serem personagens. É uma skin ainda. Você uhum. não vai ganhar nenhuma habilidade a mais pra ser mulher. Mas só que você vai dar uma, uma, uma identidade, uma cara muito melhor pro jogo. É, uma coisa que eu até falei pro Sandro é... Uma maneira de você... Até talvez, não quero dizer corrigir, porque o jogo ele tinha uma cara, eles estão, agora que é da Kiris, eles estão, acho que olhando para esse lado também de representatividade e diversidade, eles querem é, adicionar uma coisa mais próxima ao Overwatch mesmo, né? Em questão de. É, ter uma questão de igualdade ali, até de gênero, para atrair um, também um público feminino e atrair um público mais diverso. É, eles deram essa, deixaram bem clara essa intenção. E uma coisa que eu acho que talvez falte um pouco é renovar um pouco da imagem do jogo. Porque o jogo ainda tem muito essa cara de jogo militar. É muito genérico. É, 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 se você olha tipo, as artes do jogo, são os caras bombados atirando com umas armas gigantes. E, e, e essa proposta de ter personagens femininos uh, com uma, uh, um trabalho interessante de arte que não seja só tipo um eye candy para os jogadores masculinos... É, não, ainda não é, não é possível você ver isso daí na arte do jogo, na capa do jogo, na, na cara do jogo, na identidade do jogo. Então, eu acho que eles têm esse trabalho de, de renovação da imagem mesmo. Uhum. Que eu acho que é um trabalho grande. Porque essa feito. temática militar séria, meu Deus, eu não é. tenho mais... Não, não consigo esboçar nenhum interesse mais por isso. Ainda dia. que não seja totalmente sério. Ele tem um lado até meio cartoon. Assim, ele é um jogo bem colorido. Eu acho ele bonito até. Nos é. mapas, ele tem, tem, tem uns mapas que são bem coloridos. É. Os mapas são bem legais. E inicialmente eu acho que ele tinha uma pegada um pouco mais séria. Assim, uhum. Mas ele, tá, ele, ele deu uma cartoonizada. Agora é assim. uma pergunta pra vocês. A gente tá falando de um cenário... Tudo bem que todos os jogos têm distinções entre si. Mas a gente tá falando de um cenário que a gente tem Overwatch... A gente tem, tem ainda o Team Fortress 2, a gente tem Paladins, a gente tem o Lawbreakers, o do Cliff of the Vai, é. vai o sair Drown, ainda. O Draw to Death, que tem vai sair agora. O Draw to Death, que vai estar de graça pra todo mundo. Draw to Death é nesse esquema também? É, cada personagem é uma classe diferente. Eu mas ele é, que é, é third person, né? É. É, mas, mas é, é meio, meio, é meio, é competitivo. É meio nesse competitivo. A gente tem Quake Champions, já que vai tem, sair. Tem aquele breve. Mirage. Melhor de todos, Titanfall 2. Titanfall 2 é um pouco mais tradicional, é, no mas, geral, né? E é, ele já... mas, mas como, como chuta, eu tô mas falando. O problema é que ele chuta morreu, competitivo. né, também, coitado. Infelizmente, porque é um jogo muito é, bom. É, muito bom. Mas eu quero dizer mais esses daí, sabe, com, que são chamativos, com classes. Alguns são free to play. Como, como que o Ballistic... Como ele existe no meio desse? Então, é um jogo como... que é bom. Uh, isso já, é, já dá a ele, eu acho que um... A possibilidade dele, dele não necessariamente se destacar uh, tanto quanto esses jogos, mas ainda assim ter um... um ter o seu próprio público, sabe? É um jogo acessível. É um jogo mais barato do que todos esses outros concorrentes, tirando exceções que são free-to-play, sabe? Eu acho que Quake Champions vai ser free-to-play ou não? Sim, acho que você vai pagar por campeões adicionais. Hum. E eu não... Eles não deixaram claro, assim, todo mundo vai ter o... Vai ter acesso a um específico, não ficou claro se ele vai ter o um sistema de rotação a lá, League of Legends e tal. No, no Early Access, o, o Ballistic era 10 reais, né? 10 reais. Era bem mais barato, inclusive. Metade do preço. Eu, então... eu, eu, fiz, eu fiz essa mesma pergunta que você fez. Eu fiz para é um dos diretores da Quiris que tava lá no evento, o Maurício, se eu não me engano. E ele, ele, ele falou que, tipo, o, o, o Ballistic, ele vai... Eles, ele, eles acham que tem uma lacuna em um, em um nicho em que o Ballistic pode entrar, que são... É que é um, que é um FPS mais, mais casual, rápido e fácil de, de você jogar. Ele, eles é, não estão querendo mirar Overwatch nem Call of Duty. Mas ao mesmo tempo, eles sabem disso. eu joguei Ballistic. Eu, 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 
não, não dá pra dizer que ele é mais fácil, ele é mais acessível do que o Overwatch. Ele, eu acho que ele é mais acessível porque ele é mais barato. Ele é mais barato, mas não é mais fácil. Não é mais fácil de jogar... É, é tão hardcore quanto qualquer, qualquer um desses, desses outros jogos. A ideia de casual ali não existe, eu acho. Eu acho que ele é um jogo mais barato, mais acessível. Então, e roda num computador mais modesto. Eu acho é. que nesse quesito eles acabam... É, o que ele, existe, o, existe a possibilidade deles conseguirem um público. E sabe? o que ele me falou é que, tipo, seja, seja um jogo que não tire o jogador de Overwatch é, ou, ou, ou de Call of Duty. Mas seja aquele outro jogo que ele, 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 ele queira jogar de vez em quando, de uma forma mais casual. Assim foram as palavras dele. Uhum. Então, ele, ele, eles estão querendo achar esse, esse nicho pra poder ver se consegue dar certo. E uma, uma parada interessante é que ele que estavam falando, que falaram pra gente, que ele tá fazendo muito, muito sucesso lá na China. Ah, é? é? Eu acho que é 25% é dos jogadores do Balitic são de lá. Mas 25% de quanto? De 45 mil, se eu não me engano. 45 do mil? 40, 45 mil. Os jogadores, mil. eu vi no, no, no Steam Spy, era meio que em torno disso. É, né? e meio, tipo, 25% é na China. 20% é nos Estados Unidos e 10% ou 15% é no Brasil. Então, eles têm um público lá fora que é meio... Meio bizarro como aconteceu isso daí. Isso na época do Oliexas, né? E, tipo, eles... Mas me parece meio óbvio, na verdade. Porque o público de PC na China é enorme, gigantesco, assim, massacrante em relação ao resto do mundo. E é um jogo mais acessível, que roda é, em qualquer computador. Mas se não tivesse sido abraçado, se não tivesse ninguém jogando, não sei uhum. se é óbvio que... Não, mas é assim, pra esses jogos que... Uh, de gêneros, digamos. Versões mais uh, uh, simples e baratas e acessíveis de jogos de gêneros grandes. Geralmente o sucesso maior vai ser, tipo, na China, porque especialmente de PC, né? Porque lá o, uh, o PC, eu acho que é a única... Tem consoles já, sim, atualmente. Tem o PlayStation 4 mas, vendido oficialmente. Sim, então. mas uh, ainda assim é um mercado muito pequeno, é, né? É, não, a, a, a cultura cresceu em torno de jogos de PC, multiplayer, coisas do tipo. É muito difícil. Isso muda-se com o tempo, mas é muito difícil mudar de uma hora pra outra. Não, não tem como. Mas hum. eu, eu, eu achei interessante ele que eu, eu me vi... Jogando muito mais do que eu achava que ia jogar. Ah, é? É porque eu joguei um pouco na, na época do AliExas, mas bem pouco só, pra ver como é que era mesmo. Aí depois que foi lançado, depois que a gente foi no lançamento, eu tô jogando esses dias, todos os dias. Eu sempre, eu sempre acho partidas. Então quer dizer que tem, 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 tem muita gente jogando. Eles estavam eles falando, o pessoal da... da da, da Aquiris. É que tem gente que é, tá Aqui, se... Aquiris. 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 Que ele... ele... É, tem jogadores que estão se é, juntando em clãs já, pra poder fazer alguma, algum tipo de, é, de comunidade competitiva e tal. Mas sempre quando eu, eu entro no jogo, eu acho sempre jogo muito é fácil. É bem rápido. Sempre, sempre, sempre tem muita gente jogando. Eu morro pra caramba, porque eu não, sou, eu não sou bom e eu não gosto muito de jogo competitivo. Mas eu me vi muito preso nele, muito mais do que eu acharia que eu estaria. Mas você joga Overwatch? Não. Ou jogos? Provavelmente que é semana isso. que vem eu já vou ter esquecido do jogo. Sim. Mas pelo menos nessa semana de lançamento eu tô jogando muito mais do que eu acharia. É, não, eu acho ele, tipo, obviamente... Mas, é... mas não, é, não, é, não, é, não é porque, tipo, eu vou largar porque o jogo é ruim. Não, eu, eu, tipo eu vou largar porque é. não é um tipo de jogo que me, é, que me prende muito. Mesmo, mesmo Overwatch, eu joguei um pouco, depois eu larguei porque eu não consigo jogar muito é, eu acho que a mesma coisa comigo, assim. E eu gostei também, achei, eu achei que é um jogo bem feito. Mas é, ele não... Ele é aquela coisa que... Aquele tipo de experiência que você já tinha, sei lá, no Quake é, 3 Arena, sabe? 
Porque ele é muito direto ao ponto, assim. Não tem grandes mecânicas. É um jogo de tiro É, você morre, você volta logo, respawn. É tipo, uh -huh. super na hora, não tem Mas é tudo, tudo muito bem feito. A interface linda. E eles aprenderam a fazer interfaces é clean, bonitas né? é, no é branco, Horizon assim, Chase, né? É. Mas é. Da hora. Bom, já tá disponível pra quem quiser dar uma olhada. 20 reais no Steam, é isso? Uhum. Isso. Legal. Ballistic Overkill. Henrique, me fala por onde a cobra passa. Passa pelo Xbox One, PlayStation 4 e PC no Snake Pass. Uau, essa, eu não esperava uma resposta tão boa. <risos> Snake Pass, é uh, um jogo, você me chamaria de um co-op do século XXI? É o co-op sem pernas e sem braços. Por mais que co-op tenha saído no século XXI. É o co-op da cobra. É, fala aí, o que, que é Snake Pass? É um jogo desenvolvido pela Sumo Digital com uma pegada bem rare, sabe? Ele lembra... Ele... Ele tem um se, clima de rare. É, se você não soubesse quem fez aquele jogo, você, a primeira coisa que ia passar pela sua cabeça é hum, acho que esse, esse jogo é da Rare. Você quer morar naquele mundo, sabe? Ele é gostosinho, quentinho, alegre. É, assim. é da Rare dos anos 90, que, quando ela fazia jogos pra Nintendo ainda. É, até porque a trilha sonora é do David Wise, que fez a trilha sonora de Donkey Kong. E lembra, tem aquele clima de Donkey Kong, sabe? Um clima meio é, tropical, a natureza. A cobra poderia estar em Viva Pinhata sem é, problemas sim. também. E é um jogo super bonitinho, que você controla uma cobra num, nesses ambientes, que são como se fossem ilhas flutuantes, como se fossem os jogos de plataforma dos anos 90. Uh, e, e o lance é que você é uma cobra, você não tem braços, não tem pernas, você tem que se movimentar como uma cobra. E é um jogo baseado em física. Então, para você andar, você vai ter, tem que se rastejar, colocando o controle de um lado para o outro, para você ganhar movimento. Vo e, e, e é um jogo sobre é, locomoção, basicamente. Assim. Você tem que pegar é, é, itens espalhados pelo cenário e encontrar três pedras coloridas e ir até o final da fase. Simples. É, só que você precisa utilizar de, de estruturas que estão nessa fase, espalhadas pela fase, e se enrolar nelas e... É, encontrar maneiras de você conseguir escalar esses ambientes quando você não tem uma perna é, e do um tipo, braço. Uma ponte pode ser só um bambu na horizontal. Então, você andar em cima de se equilibrando, eu acho que até que é possível, mas, mas é, é não, muito, é muito, muito arriscado. Muito difícil. Porque você, você vai cair. Tem que ir enrolando. Então, você tem que ficar usando os controles de subida e descida da sua cabeça, enquanto você controla seu corpo enrolando em volta dela e pra onde você quer. Sim. E é, Esse tem é essa, o desafio do jogo. Tem essa complexidade nos controles, porque você tem um botão só pra ir pra frente, uh, enquanto que o direcional faz esse movimento com a cabeça, que guia o resto do corpo. E você tem uh, botões pra colocar a cabeça pra cima e, outros botões, e um outro botão pra colocar a cabeça pra baixo. Isso quer dizer que se você coloca a cabeça pra cima, você tá fazendo um impulso pra cima com o seu corpo. Então, uh, quando você tá uh, nessa travessia num, num, sobre um bambu, você precisa saber qual é o momento certo de você soltar o botão da cabeça pra que ela, às vezes, se encaixe num buraquinho do seu próprio corpo pra dar um, não um nó, mas você tentar se enrolar de, da maneira correta. Então é um jogo que você tem que pensar bastante, assim, dar um nó na cabeça, às vezes, tipo, de tanto movimento, tanta, tanta coisa que você tem que fazer pra atravessar vezes, uma, uma pontezinha, sabe? O ambiente é 3D? É, é 3D, totalmente 3D. Tudo 3Dzão. É, 3D. Você gira a câmera. Imagina, um cara, imagina... Um engine, jogo bonitão. Banjo de Kazooie, assim, Mario 64, uhum. só que você é uma cobra. Tá. É meio isso, assim. Eu tô, eu tô achando... É, porque eu nunca... 
Eu, eu tô, tô ouvindo a primeira vez falar desse jogo agora. Que eu não ele é, ele não, não ganhou uma divulgação muito grande, não. Uhum. E ainda mais que tá sendo junto com, quase junto com o Yooka Lily, né? As pessoas estão dando atenção pro Yooka Lily. Sim, ainda mais depois que o John Tron deu, é, deu uma maneira do Yooka Lily ganhar ainda mais atenção. É, não foi isso. É. Não, é, o John Tron ia ser uma voz no jogo, mas ele recentemente ah, fez comentários sim, de cunho racista. racista. Uh, publicamente, e aí ele não faz mais parte do jogo. Que a, bom. A, a, a Playtonic tirou ele, e aí isso... Se você entrar no Steam agora, duas das tags que definem o... E o, o São political e politics. Caralho! <risos> é. Mas é um jogo bem bonitinho, ele é um pouco enervante às vezes, porque... É muito Enervante. Ah. Porque tem horas que... Você cai da estrutura, você tem que subir de novo e cai de novo. E daí, e daí você... Ele tem, tem uma, ele tem uma coisa assim, tipo, de você, você começar a ir bem, mas você começar a ir progressivamente mal, porque você fica irritado e você quer é, passar eu vi mais isso rápido. Acontecer na minha frente, assim, tipo, Rick, vai na calma. Não, aí ele caía de novo. <risos> mas ele tem sistema de, de, é, de checkpoint? Você tem que passar Sim. por uma runa no chão que acende. Assim. Só que às vezes é meio... Aqui tem uma ponte que se eu cair eu morro e o checkpoint tá... Logo ali do outro tá lado. Tá do outro lado da ponte. <risos> então, você vai morrer muitas vezes, você vai ter que passar de novo. Mas é pela gostoso, mesma sabe? Você morre e tá a cobra sorrindo. E de é, é um jogo muito tem, fofo. Tem até um, um esquema de expressões estilo Little Big Planet. Little, Little Big Planet. E se você fizer várias expressões, você ganha um troféu, só dizendo. Não, uma conquista. Uhum. É, mas ele é bem fofinho, eu gostei bastante, eu vou continuar jogando. Uh, só parece que tem um problema, né? Você se deparou com o mesmo bug no mesmo ponto duas vezes em na mesma fase. Dois consoles diferentes. No é, meu e no seu. E... Que se você morre num ponto específico, a cobra... Para de funcionar. É, ela para. Simplesmente, nada no, no controle funciona. E é um ponto mais difícil ainda por cima. Sim, Nossa, é, é por isso que você morre ali, né? Então, achei estranho. Não sei, deve, talvez tenha venha um patch em breve. E falando em dificuldade... Não, oh, não. Eu fiquei traumatizado com esse jogo. Rain World, a gente jogou um pouco ao vivo na eu, semana passada. Eu queria gostar desse jogo. Eu, eu... Eu acho que eu, o que eu joguei ao vivo me mostrou que essa não é a hora de eu pegar esse jogo. Porque ele... Ele parece ser um investimento maior do que eu antecipava que ele seria. É, não, você tem, de... tem que ter ah, uma... De você tem que ter paciência, você tem que ter é, coragem pra jogar esse jogo, porque ele, ele é um jogo muito difícil. Uh, Rain World é, é, um, é um, um jogo de um personagem, você é um... Como chama? Slug Cat? Não. É Slug Cat. No, no, é? É, é um o bicho que não existe. Gato, gato Lesma. Uh, é, um, é um bichinho fofinho, no um jogo 2D, ele, ele tem uma pegada que lembra Out of This World, Sim. lembra Heart of Darkness, aqueles jogos com telas fixas, e você vai passando, você entra numa portinha num canto da tela, sai no outro lado. E, e você sabe que você precisa sobreviver nesse jogo, você perde sua família, dos outros bichinhos que moravam com você, e você precisa reencontrá-los. Só que você tá num mundo industrial, uh, quase que pós-apocalíptico. É, você vê prédios abandonados, em ruínas. Nenhum dos seres que habitam nesse mundo são familiares a você. Assim. Existem Sim. coisas que você olha e fala, ah, isso aqui parece um mosquito. Mas eles são todos diferentes do que, do que a gente tem hoje em dia, sabe? E, todas e as... alguns bichos que aparecem depois são muito mais diferentes. Sim. E todas as animações são procedurais, são criadas a partir de um sistema de, de física também. Então, Lembra mais ou menos Gone Home, sabe? Que tudo se mexe de uma maneira meio... Gone... Go Gone Home, não. É... Go... Grow Go... Home. Grow, grow home. home. Ah, Grow Home, tá. É, é então, você tem... É, esses bichos, eles, eles não são... Eles não seguem caminhos pré-definidos, eles aparecem de maneira quase que aleatória, assim, tipo, se você morre, renasce, morre, renasce, você nunca vai ver os mesmos bichos nos mesmos lugares fazendo as mesmas coisas. Então acontece eles... às vezes que você fala, meu, não consigo passar daqui, você vai embora, volta, e aí, ah, não tem desafio mais nenhum, posso é, passar. É, eles têm uma... Um, existe uma... Todo um, 
um sistema de inteligência artificial por trás, assim, que é bem interessante. É, às vezes você se depara com um bicho, ele tá sozinho, ele pode perseguir você, às vezes ele, é, ele tá aparecendo, dois bichos da mesma espécie aparecem, eles começam a brigar, se aproveita aquele momento para pular e ir embora. E é um jogo meio de, de, de gato e rato, assim, porque você tá no, no meio da cadeia alimentar. Você, você não, não é uma você presa. Você tá acima dos mosquitos, basicamente. É, do, 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 <risos> daqueles mosquitinhos que você come, é. que você precisa de se alimentar para salvar o você jogo. Você tá acima das frutas também. As frutas é, não te as frutas, <risos> mas você é perseguido por esses, essas criaturas maiores. Então é um jogo bastante É tenso. meio Tokyo Jungle, isso? Não, não tanto. Não tanto. Porque... Você não tem que tá, porque, assim, você quer comer... Porque você tem que comer quatro mosquitos, então assim... É, quatro pra você poder, pra você poder ir num abrigo. É, ir num abrigo. E quando ah. você passa num abrigo, você muda o símbolo que... Você ganha... É, eu entendi. É um sistema de karma. Você sobe pra um nível acima de karma. Se você morre antes de ir pro próximo abrigo, você perde, você perde é. um, um grau de karma. E o lance é que você... Pra, pra você dar continuidade ao jogo, e pelo que eu entendi, você é obrigado naquele ponto pra você progredir, você tem, que ter, você tem que ter três níveis de karma ou quatro níveis de karma. Isso quer dizer que você precisa é, comer o suficiente para salvar quatro vezes em quatro abrigos diferentes. Ou no mesmo abrigo, talvez? Uh, é, não sei. Acho que talvez possa ser no mesmo... É, é que, não, é que você, você vai gastar com as armas no abrigo e você tem que comer, mas é, pode ser no mesmo abrigo. Sim. Só que aí, você precisa disso para abrir certas portas para ir para a próxima área, por exemplo. Só que aí se você morre, quer dizer, putz, morri. Preciso achar mais mosquitos para dormir. Isso envolve explorar o mundo em busca de mosquitos e aí encontrar um abrigo antes que a, a chuva. chuva que dá nome ao jogo caia. Porque é. você tem um reloginho, né, que vai uhum. passando tempo. E, cara, é um negócio muito opressor. Porque é muito quanto assustador. mais você chegando perto, o controle vai vibrando cada vez mais, vibrando cada vez mais. Uhum. E quando a chuva tá caindo, não é assim, ah, tá caindo pesado. É um bloco maciço d'água vindo na sua cabeça que você morre imediatamente e se você tá num lugar que não é abrigo, a água enche e você morre afogado. Assim, Sim, é as coisas inundam. Violenta, assim. É, de, e é visualmente animal, porque você não vê nada. É lindo a chuva nesse uhum. jogo. Vocês Mas, lembram? Eu acho que foi na, na, na transmissão que teve uma hora que a gente entrou num cano e falou ah, vai estar tá tranquilo aqui é, dentro. De repente tava subindo, subindo assim. água na, na sala inteira. Assim, e você é falou, cara, animal. morri. Não tem o que fazer essa hora. Você vai morrer. Só que o jogo não te mata imediatamente. Ele vê, faz você ver a água subindo ou faz você se entregar à chuva e morrer ali. Assim, é bem ah. assustador esse negócio. Sim. E, e, e o controle o... começa a vibrar, vibrar, vibra, vibrar, vibrar. A luz fica piscando o controle se você tá jogando num ambiente escuro. Tudo fica meio assim. Nossa, é né? muito assustador. É, é super opressor. Assim, e funciona pro efeito que eles querem. <risos> Só que então significa que você tem que achar, achar um abrigo antes da chuva chegar, você tem que comer os mosquitos e você tem que evitar os perigos, porque praticamente qualquer inimigo que você encontra te mata numa só se ele te pega. Uhum. E isso sem contar perigos como tem umas barrinhas que você pode pular e segurar nelas. Tem, por exemplo, inimigos que se disfarçam de barrinhas e você agarra neles, eles te comem numa só, assim, você fica desesperado não fugir. Tipo aquele bicho do, do Half-Life. Que era uma negócio, um negócio pendurado, você ah, lembra? Sim, sim, sim. Que vai sugar. Só que ao contrário. <risos> é. Então, cara, é, é, por um lado é, é muito da hora, porque parece coisas que você vê na natureza, que, cara, o bot aconteceu, o outro bicho morreu. Não tem, a natureza é isso, a natureza é cruel e terrível. Uhum. Mas ao mesmo tempo você fica, ah, ok, perdi mais um ranking. Então, procurar mais mosquito, procurar abrigo. E, é. e tudo que você fez naquela partida é desfeito, assim. Tudo que você abriu no mapa, ele apaga. Nossa. É, é qualquer coisa punitivo, que você pegou. Né? É muito punitivo, e é muito impressor. O que eu acho que torna realmente punitivo. Eu não acho que os controles desse jogo sejam hum, bons. Sim. O lance da animação... O, o jogo é bonito de se ver, se você estiver perto da, da TV, porque é tudo tão pequenininho. Mas é... 
é, as animações são bonitas, mas a, o, você meio que sacrifica um pouco do controle, da precisão do controle ao tentar criar essas animações procedurais e tudo mais. É tudo meio... Assim como no próprio Go, uh, Grow Home, você lembra? Que é tudo meio... Ele fica sambando ali. É, é esquisito de controlar, não tem uma precisão tão boa. Embora que no Grow, Grow, Grow Home é, eu acho Grow que é até gostoso. Que é porque é, é um jogo que é muito mais leniente pros seus erros, né? Tem um milhão de maneiras é, de você recuperar. Você pode agarrar as coisas, você... É, Nesse verdade. aí tem coisas do tipo, você tem que segurar pra baixo é, um, e aí segurar o de pulo pra dar um salto maior pra frente. Só que se você tá na beira demais e aperta pra baixo, a maneira como o seu corpo desmonta quando você tá agachando, às vezes faz peso pra que você simplesmente deslize pra fora da plataforma. E tem várias, várias, várias partes de pulo que são só muito é, é uma, ele, ele pede por uma precisão que o controle nem sempre te oferece, uhum. sabe? Então, isso, somar num jogo já com essa dificuldade elevada e um sistema que tem um monte de pecinhas que se qualquer uma delas não tá de acordo... É, te matam, sabe? Imagina você tá chegando no abrigo, você erra o pulo por conta do controle a chuva te mata, você tem que fazer tudo de novo é, soma por uma experiência que eu não quero ter nesse exato momento, assim, ele porque ele parecia um jogo legal, mas ele aparentemente demanda tempo, demanda concentração mesmo, assim uhum. eu vi o, o, acho que foi o Lucas do Nautilus, do canal Nautilus do YouTube falando que ele que jogou, eu não, não sei se agora tô exagerando, eu acho que ele falou no vídeo dele de review que ele jogou tipo 60 horas desse jogo Caralho. pra acabar e aí é meio... Uau, eu não tenho esse tempo de investimento pra esse <risos> jogo nesse momento, sabe? Uhum. É meio insano. É, eu só fiquei muito frustrado, assim. Porque eu joguei, 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 joguei e não saí do mesmo lugar. Do mesmo checkpoint, praticamente. Porque é, você perde progresso o tempo todo, assim. Ele é muito punitivo. Então eu queria gostar dele porque eu acho ele interessante, instigante. Eu ainda quero dar uma chance é maior é. pra ele, mas não dá pra dar essa chance agora. Assim. Vai ter que ficar pro futuro. Uhum. Ele tá disponível pra o quê? Playstation 4? Pra Xbox One e PC. Tá. Então, isso é... Ah, eu, e hum. o Snake Pass, ele, tá sa... ele saiu também pro Switch. Ah, saiu pro Switch também? É, eu ia perguntar, tem muito cara de ser... Sim, ele saiu pro Switch. Switch. É, bom, Entendi. a gente tava falando de Rain World. Vamos então para as notícias? Vamos. Vamos lá. Quem aqui gosta de Destiny? Eu gosto um pouquinho. De falar. <risos> de falar que eu gosto um pouquinho de Destiny. Uh, Destiny 2, né? Nenhuma surpresa pra ninguém. Eu adoro que eles depois anunciaram como se ninguém soubesse que ia acontecer esse uhum, ano, né? Uhum. Mas é... é legal que eu colocar uma imagem com dois gigantes e as pessoas... Yeah! O hype! Não sei o que. Tipo, mano, todo mundo sabia. Qual a diferença é. desse momento pra, de agora pra antes? Gente, é tipo... o trailer só, né? Que eles foram ver o trailer. Não, depois então, veio, veio o trailer. Aí teve aquele primeiro trailer que era com um tom engraçado, que era... Como é o nome dele? Cass... A Clyde. A Clyde 6. 6 é uma coisa é. Que eu não lembrava dele do jogo. Ele só apareceu a partir do Rise of the Iron. Ah, é? Eu acho que eu sim. É, por isso que eu não... é porque eu não cheguei até lá quando ah, jogava. Ele, eu acho que ele não tinha antes. Uhum. Uh, acho. Eu não consegui... Eu me pergunte qual é a coisa da história de Destiny. A única coisa que eu lembro... Eu não lembro também, única... cara. É porque não tinha, né? Tem esse também, é. né? <risos> a única coisa que eu lembro é... É, eu não tenho tempo pra te falar porque eu não tenho tempo, não é? Eu acho assim. <risos> que era. Mas é. eu não lembro Enfim, da história Você não leu as cartinhas. Exato. Que primeiro, é que entra na internet, primeiro, eu, cartinha eu, eu, eu larguei cartinha. Destiny no Vanilla também, eu odeio aquele jogo. Eu odeio. Mas estou completamente disposto a dar uma chance pro 2. Eu acho que eles podem acertar muito é, com os erros. É, tipo, reparar vários dos erros que estavam no primeiro jogo. Pode ser um jogo muito melhor. O Rise of the Iron King. É isso que chama mesmo? Não, falando? é. Rise Tem. of the Iron King, não. Não. 
Não tem nada a ver com isso que eu acho Rise que eu falei. Rise of the Iron, se não me engano. Não, é, eu acho que eu tô... Não, é Taken King, não é isso? É Taken King. É, é isso que eu tava pensando. Eu misturei do, duas expansões. O do... primeiro foi o Rise of the Wolves. House, House of, of the Wolves. Wolves. Ah, vamos isso. continuar, tá. a gente só não sabe. Mas tá. eu tô falando do Taking King, eu misturei quantas coisas. É a parte do Taking King que uhum. apareceu, acho que o personagem. Aí, aí o terceiro é o Iron mundo... Fist. E aí todo mundo falou que foi nele que as coisas deram uma melhorada, mas uhum. essa última cagou tudo de novo. Enfim. O ponto é que saiu um outro vídeo hoje de novo, também com um tom humorado, uh, em que eles confirmaram a data de lançamento, dia 8 de setembro. Como que eles confirmam a data de lançamento em Pareceu tom humorado? No final do Pareceu trailer, no final do trailer, 8 de setembro. Não, mas eu achei que em tom humorado... Não, o tom humorado é assim, é, é um cara, um general normal, falando sobre eventos que aconteceram, que os inimigos atacaram a torre do, dos guardiões, e destruíram tudo, e a cidade. E aí é meio que um paralelo feito com, com o Engraçadão 6 aí. Falando as mesmas coisas, mas com humor. Eu, vou, eu não tô fazendo com as minhas mãos, mas cada vez que eu tô falando humor agora, pode botar várias aspas, tá? É, hum. E aí no final do trailer eles falam que sai dia 8 de setembro e além de Playstation 4 e Xbox One... PC. PC. E Switch. não vai mais sair mais pra Playstation 3 e Xbox 360 como original, apesar que as últimas expansões nem saíram também. Pô. Uhum. Mas... Pô, da hora, PC. Que bom que sair pra ele, não, é, não, é, é melhor... Uh, esses trailers, cara Que coisa estranha Por quê? Olha, eu concordo Que o tom sisudo Extremamente sério de Destiny Era chato Mas o tom que ele tá seguindo agora Pelo menos nesses vídeos Parece Borderlands quase E é. eu acho que tá só exagerado Eu acho que principalmente Não tem graça nenhuma É puta humor óbvio e sem graça, sabe? Uhum. Eu não sei Você achou engraçado? Uh, mais ou menos, eu, tipo, achei umas paradas uh, legal, tipo, dar da, aquela risadinha legal. Mas, tipo, o que, o, o que me fazia jogar Destiny era o, ato de era o fio do, da tirar, porque Sim. é Band. É, então, o ato o de atirar de Destiny é muito bom. Ou é muito bom, tipo, quando conseguiu me, 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 me segurar um tempo até que grande pra história, eu tava meio que perdido. É bom, é, todo mundo tava, não tem nada. E, tipo, mas aí eu, eu, eu acho que eu vou tentar voltar no Destiny, pra poder ver se pelo menos eu é, concluo. O 2 vai estar tá fazendo... Ou pelo menos é tentar derrotar o Crota, porque eu parei no Crota, aquela rede do Crota, que eu não conseguia... É a segunda raid, né? Eu não, eu não lembro. É, é que eu não conseguia achar gente pra poder jogar, e eu tentava... Sozinho, é, e agora era impossível. eles vão dar um jeito de todas as antigas terem motivo para as pessoas voltarem elas, né? Então, eu acho tô... possivelmente que eu não Não, não eles anunciaram ter... isso. Ah, tipo, é? vai ter motivos até para você fazer a House of Glass de novo, é isso? House of Wolves. Não, Vault of Glass. Vault of Glass é a primeira raid de todas. Ah, é? É. Hum, então... é vai ter até motivos, vai ter novas recompensas para você fazer. Então. Ah, é? Ah, Ou já tá valendo isso, nem Ai, tenho certeza. As pessoas <risos> já fizeram mil, mil, um milhão de vezes. Você vai poder fazer de novo. Mas, cara, assim, pra você ter noção do humor desse vídeo, é que, por exemplo, eles, como eu falei, eles põem lá do lado assim, né? E o general sério falando é, sobre a destruição do lugar deles, falando assim: Mas nós Temos vamos que lutar e ser guerreiros, lutar com honra, todo mundo. Aí no lado bem humorado, ele dizendo: Muitos de vocês vão lutar, a maior parte de vocês vão morrer, mas é isso aí, né? Vamos lutar, gente. Aí todo mundo fica quieto, ele. E vai, vai ter um monte de loot, aí todo mundo... Ah, sério? Sério? Uh, mas assim, esse vídeo é o que já explicou por que, que você não vai ter nenhuma das suas armas no Destiny 2. É, porque foi destruído. Porque é que tudo isso foi destruído por esses inimigos. Uhum. E eu acho que nem precisava explicar. É só do tipo, ah, dane-se, cara. Tem que ser tudo do zero pra... Porque o lance é, a Band tem que recuperar jogadores que pararam logo no começo de Destiny. Porque teve muita gente que largou logo no começo. Uhum. Eu, por exemplo... Uh, se ela pega de mais um jogo que tá crescendo em cima só de quem tava jogando até agora é muito perigoso pra ela uh, e aí, sei lá, eu 
eu tô muito disposto a dar uma chance pro Destiny 2, sabe? Eu acho que, dado a quantidade de feedback, tempo que eles tiveram... É... E melhorias que eles fizeram com as expansões. Com os próprios, exato, com, os próprios, com o próprio Vanilla, eu acho que dá pra finalmente ele ser o jogo que a gente queria, queria que, ele que ele fosse no seu lançamento. Então, e será que esse vai ser aquele plano de 10 anos? Eu acho que ele, ele já é parte do plano de 10 anos, né? Ah, ele, é? teoricamente, já é o terceiro ano, não? Sim. Não, só é o quarto. Já é o quarto? Já faz não quatro é. anos que saiu? Não, Dash... Não, cara, Dash ele faz dois anos que saiu. Dois anos? Eu acho que é o terceiro Cara, ano. ele saiu no primeiro ano do Overloader. Uhum, 2014. 2014. Não foi 2013? 2014, não. setembro 14. de 2014. Ah, tá. É. Bom, próxima notícia. Uh, Persona 5 vai bloquear todas as funcionalidades do botão share do PlayStation 4. Por quê? Nossa, que tristeza. Eu não adoro, eu sou louco Porque do, eles não querem spoiler da história. Ah, mano. E porque... Eu, eu não consigo Sério? entender Nossa, isso. Nossa, é muito opressor, né? É muito. Do, tipo, mano, já saiu no Japão já faz, tipo, uns nove meses, cara. Pois faz é. tanto assim, mas eu entendo Eles estavam bloqueando as pessoas que estavam jogando a versão japonesa é, no, no o ocidente. O Caribe Nordal teve o canal do YouTube bloqueado foi. durante um tempo. Sim, mas saiu está muito em agosto do ano passado. Foi agosto? Não foi setembro? Foi setembro, desculpa. Bom, mas não faz nove meses, Hidro. É, tá. <risos> mas, não, sim, do tipo... Quem quiser spoiler dessa história já tem na internet. Tem o Wikipedia, tem aquele wiki do... Do próprio Persona, tá tudo tudo e, tipo, sabe? Não é sério, é pra compartilhar mano. coisinhas engraçadas que aconteçam com você, alguma roupa que você colocou, qualquer coisa. Eu sinto que é perder marketing gratuito, sabe? Porque você quer ficar compartilhando as coisas engraçadas e, e bizarras. Não, o próprio Snake Pass é um jogo bonito, eu compartilhei uns, eu, sabe, eu, eu gravei um videozinho, eu compartilhei screenshot, eu adoro fazer isso, sabe? Nossa, eu senti muita falta de não estar jogando no Switch o Zelda por não ter um botão direto, porque uhum. toda hora eu queria compartilhar coisas legais é. que eu tava fazendo, uhum. vendo, sabe? Aham. Uhum. É, sei lá, eu também acho que é uma, é uma miopia enorme, mas assim a, 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 o Polygon conversou com a assessoria ocidental da Atlas e eles falaram, caras, é, é o que a Atlas japonesa quer ah, não, é, coisa, do é coisa do Japão ah, especificamente é. eles não querem porque eles falam, ah, o jogo é só single player, é só história, não dá pra estragar isso, então enfim, você não vai poder usar o botão share, nada pelo menos por enquanto, né Cara, no Japão tá bloqueado até hoje. Ah, é? É, isso, é? é. é bloqueado lá também? Não Sim, então parece que no Japão é permitido áreas do começo do jogo e do menu. O jogo também é Nossa, bloqueado. Nossa, eu, eu vou tirar tanta foto, postar foto mesmo. Não, a gente põe o gato, tá ligado? É o gato que é. <risos> não tem nada que eles possam fazer. Mas, bom, é isso aí. que mais? Uh, Planescape Torment vai ganhar uma versão enhanced. Nossa, achei feia, hein? Você achou feio? Nossa, feio pra caralho. É até eu... os, os sprites... Ficaram até com uma borda preta, não sei o que, que aconteceu, assim, é, é... Eu acho que eles pegaram o, 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 os arquivos originais e só renderizaram em 4K. Provavelmente, eles não devem ter os assets, é, tipo, os assets não deviam ter sido feitos numa resolução tão alta, assim. Então, mas, mas como que... Mas, então, isso que eu, que eu achei, eu achei que eles tinham os assets originais, os modelos em 3D, tu, todos os arquivos... E renderizaram do, do, do modelo original para 4K, que daí é possível. Isso eles, eles não, não são. Não, eles não estão só fazendo um up, up, uh, upscale, sabe? Então não? Eu acho que não. Hum. Mas eu achei feio mesmo. É porque não é um jogo. Ele é, nunca foi um jogo bonito. Ele nunca foi muito bonito. Eu, eu acho que ele tem um visual charmoso. Pra quem não sabe, Planescape Torment é um dos melhores RPGs já feitos na história dos RPGs. Uh, é baseado no mundo, no universo Planescape, né? Que acho que originalmente de 94, se não me engano. Eu não acho que ele seja um bom, um bom RPG em termos de mecânica. Eu acho que ele é bem Não, escrito. é coisas de história e personagens. Uhum. É, é, e pra quem não sabe, assim, o, o universo de Planescape, pelo menos da maneira como, como eu acho que consigo explicar, ele tem vários planos em conexão um com o outro o tempo todo. E o que acontece é que nesse universo você pode 
tomar um copo de água às três da manhã e isso sem querer abre um portal que te leva pra outro eu desses acho planos. Meio aleatório, Nossa, sabia? É totalmente aleatório, assim. Tem, no começo do Planescape tem uma pessoa que explica pra você, assim, que é meio que um inferno viver nesse mundo. Porque você não sabe, assim, se você às vezes canta uma música de uma maneira específica, você vai parar em outra realidade. Se você bate os seus dedos e conta eles de tal maneira, você abre o plano e vai pra outra realidade e tal. E a história toda é que você é o Nameless One, que é uma criatura que não pode morrer. Então, você não morrer, não haver game over, tá explicado na história e o jogo é sobre você descobrir por que, que você é incapaz de morrer. É bem legal. É muito, muito legal. Eu quero... É uma coisa meio aminígia também, não tem? Ele tem umas marcas no corpo é de quem esse jogo? que indicam coisas do passado. Do passado dele. De quem? É de quem esse era jogo? Da, é o Chris Avalone, o lead designer. Era hum. da... Era da, não era da Obsidian, Black não era? Island. Black, Black Island. Da Black é, Island. É. é feito na Infinity Engine e tal. Uhum. Eu, na verdade, eu acho que eu nunca terminei esse jogo. Sério? O final dele é maravilhoso. É, então, eu o final acho dele, que... tipo, é meio mind-blowing. Então. Eu acho que o meu computador parou de funcionar. Uhum. E aí foi daqueles, tipo, eu era meio pequeno. Então, não... e tem a versão... Tem o sucessor espiritual que foi desenvolvido pela Obsidian... E que é o Torment Tides of Numenera, é. que eu quero muito jogar. Que também foi super elogiado, ele é uhum. bem mais recente, né? Do que sim, o... sim. É, ele saiu agora. Ele é dessa leva de novos RPGs da, da Obsidian, visão é, é, isométrica. Tipo, é... os sucessores da Infinity Engine, né? É. Mas é, eu, justamente, eu tô muito animado com a Enhanced, porque eu sinto agora vai, agora eu vou ver essa história inteira de cabo a rabo e eu acho que eu tenho uma maturidade melhor pra poder entender essa história. É, isso dia, eu acho que é importante. Porque ela era... Tinham coisas... Eu não quero dizer filosóficas, mas tinham coisas assim que abordavam é que a, é, a minha cabeça não, não sacava direito, sabe? Uhum. É, mas enfim, esse Enhanced vai ter suporte a 4K, ele vai ter uma interface refeita e vai ter sons remasterizados. Eu acho que as, as vozes também, não tenho certeza agora. Ele chega já no dia 11 de abril, então daqui a pouquinho. Uhum. E o trabalho tá sendo feito pela Bindog, que é o mesmo estúdio que já fez remasterizações de... Baldur's Gate. De Baldur's Gate. Fez, eles, eu acho que eles fizeram, inclusive, aquela expansão nova de Baldur's Gate lá que Sim, que teve criticado. alguns problemas, é, assim. E o próprio Chris Avalon tá fazendo uma curadoria de updates e correções que estão sendo feitas. Tipo, corrigir alguns bugs, mudar algumas coisinhas. Então, tem a pessoa, tipo, a mente original ali por trás. Então, isso vai ser legal. E vai estar tá pra PC, mas ele vai sair também pra Android e iOS. Nossa. Ele total funciona, assim. Ele funciona com uma interface de toque sem problema, hum. assim. Uhum. Ah, então, talvez você possa até jogar no seu celular, se você quiser, o é. Escape Torment. Deve custar meio caro no celular, mas tudo bem. Falando em jogos que você achava que já tinham sido anunciados, mas aparentemente não tinham sido oficialmente anunciados, Star Wars Battlefront 2 foi oficialmente anunciado. Eu não esperava. Foi? Quando? Foi essa semana, ontem, onde ontem. Mas ninguém ligou. Caralho, mas como assim? Mas eu achei, não, Battlefront 2, eu achei que tinha sido anunciado ano passado é? já esse jogo. Não, é, é, eu, eu acho que falaram na, na reunião de investidores da EA. Porque era óbvio que ia sair um Battlefront novo esse é. ano. Era. Porque era óbvio. Porque já faz dois anos ser o último. Vai sair de dois em dois anos enquanto sair o filme Star Wars o tempo todo, vai cara. Ser, vai ser Star Wars Battlefront. E, e um de história. E, é. Não, vai ser Star Wars Battlefront e o... Battlefield, um ano. Um ano, Battlefield. Ah, sim, é, 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 que também, é que também vai ser intercalado com... com e também vai ser intercalado com Star Wars focados em história, né? Porque ano que vem deve sair o, um da dos dois. De, é, um dos dois sendo feitos. Uh, mas não tem nenhuma informação adicional além disso. Uh, mas vai ter Star Wars Celebration Day agora no meio de abril. É May the Fourth, né? É May the... É no meio de abril. May the Fourth já foi, cara. Ah, é. Já foi, é. <risos> Tô falando aí. É, e aí a gente vai saber mais sobre ele... Eu imagino que, assim, não... ele já deve estar tá bebendo da nova Peraí, trilogia. Peraí, Made the Forces já foi? 
Ah, não, a gente, a gente vai. É, é verdade, gente vai os dois concordaram. E eu fiquei, peraí, gente, faz foi, meio, foi, não é maio? Foi março, não é. maio, é verdade. Não, é, mas é em abril a, a Celebration. Eu acho que o Medo é Festa Wars Day, alguma coisa. Talvez, assim. é. é. Mas imagina assim, o jogo provavelmente já vai ter, tipo, classes de herói. O... Nossa, eu não lembro o nome de ninguém dos novos filmes. Ray. A Ray, o Finn. Finn. <risos> é, Phil. Mas a Clark lá. Mas não importa que personagem tem ali, eu não quero jogar aquele jogo. Ah, eu quero. Eu, Sério? O, o, o primeiro tinha coisas legais. O maior problema do primeiro é que no Xbox One, que é a versão que eu tenho, eu sumiram os jogadores em dois <risos> segundos. E o modo principal dele, você não achava gente de jeito nenhum. Eu achei a galera foi mais PS4. E eu também acho que a qualidade das fases era desigual. Hoth era muito da hora. É, como é o nome do planeta, da, da lua floresta lá? Endor. Endor. Eu achava aquela fase muito chata, cara. Não gostava dela. Mas, por exemplo, aquela base imperial num planeta todo cinza e feio, aquela fase era muito da hora. Mas é... E quando que saiu o de história? Eu quero o de história. Ano que vem, eu acho. Que é o que tem a... Se bem que o da Amy Hennig acho que não é nem 2018, se bobear, 2019. É, eu, e, provavelmente eles vão falar na E3. É, né? Sim. É que tem dois de história sendo feitos, né? Eu quero dois. dois. De eu acho que tem dois. Tem o da Amy Hennig, que é o que tem também a... A J.J. Raymond. 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 Assassin's Creed. Aí, Assassin's, Assassin's Creed, Creed. É. E tem, Mas tinha um outro também, eu acho. Então, tem um que tá sendo feito pelo pessoal que fez o Dead Space. A, isso, a, 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 Visceral. a Visceral. A Visceral. Não, é isso que tá falando. Ah, não, é o Amy Hennig. Não, mesmo. Esse é o da Amy Hennig. É. Mas, é. um, mas tem um outro também, não tem? Eu acho que é o mesmo. Eu tô mesmo. brotando Star Wars na minha não, cabeça. Não, você tá pensando naquele que foi cancelado. Um, um, quatro, quatro. O 13 e 13. 13 e 13. Bom... O é, que mais que a gente tem aqui? StarCraft e Brood War vão ganhar a versão remasterizada também. Todo mundo tá remasterizando. Todo mundo né? remasterizando. Vai ter também suporte a 4K. As falas e a trilha sonora serão regravadas. Mas uh, não vai ter... Sim, senhor. Não, senhor. Não, 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 isso, não. O que o StarCraft tinha era, <risos> era o... Goliath Online traduzido pra Golias na linha. <risos> Eu queria muito que tivesse essa tradução. Ele tinha coisa tipo, vamos, vamos, vamos. Uh, é. Que era go, go, go. Ah, okay. e Mas esse papo pode ter, porque o, o com... É com o é, Grifandango a, a, fizeram. E a Blizzard... É, é que assim, vão ser regravados, né? E a Blizzard é. traduz tudo. Às vezes vão ser não, novas a Blizzard, traduções. É, o... O André da Blizzard, ele me confirmou que a gente vai, vai ter língua em uh, português brasileiro. Falado? Falado dublado? e dublado de novo. A gente precisa atualizar não. a nossa nota então. Ela tá dizendo que a gente não teve resposta ainda. É verdade. Mas, <risos> mas a parte também importante é que assim, ele sai no meio desse ano. Mas se você quiser matar a saudade de StarCraft, você pode fazer isso gratuitamente. Uhum. Tanto o original quanto o Brood War. É na própria Battle.net? É. Sim, que não é no, no site Que não é mais do... Battle.net, é o que agora? É mesmo? Blizzard, é algum... Blizzard? Não é algum... na Battle.net. Não, o nome Battle.net morreu. Não, o nome Battle.net morreu. Mas eu entrei nesse dia, estava escrito Battle.net? Acho que foi essa última quarta que morreu, não foi? Não, ah, não é. lembro agora. Acho que sim. Eles mudaram pra Blizzard alguma coisa. Blizzard, Blizzard Network. Net. Uma coisa assim. Blizznet. Sei lá por quê. Saudades, cara. Battle.net foi minha primeira experiência jogando coisas online. É, uma das minhas também. E, a, a, é. e o nome é legal, Battle.net. Eu adorava é, voltar da escola, seis da tarde, estudava de tarde nessa época. É, voltar da escola às seis da tarde e aí tipo <risos> e aí você conectava no telefone e aí tipo entrava naquele nossa, mas seis, seis da tarde você conectava no telefone caralho, é a, família a, rica. a conta de internet a, a gente que era pobre só podia acessar depois da <risos> meia-noite eu meia esperava meia-noite e sábado ah. depois de duas da tarde ah, eu jogava e tal, e aí eu, eu sentia era muito mágico, do, tipo essas pessoas estão aqui 
Sabe, eu tô conversando com ela. Você jogava StarCraft? Eu jogava Diablo. Ah, é, Diablo. Diablo 1. Eu joguei o 2 só online. Eu joguei o 1 e o 2 muito. O 3... O 2 eu achava... Eu não gostava, assim. Eu entrava e, de repente, tinha umas pessoas jogando os itens mais fudidos do jogo inteiro que eu não, jamais consegui no single player. As pessoas estavam distribuindo, assim, no meio da ah, rua. É? Engraçado eu, isso. Eu, gente, isso eu perdeu, perdeu todo, todo o sentido de jogar esse jogo. Eu, eu, Andei aqui, peguei um item que já era melhor do que tudo aquilo não, que eu gostei é, 20 é, horas. Aí, mas seu personagem não era mais legítimo, você pegou um item de cheat. Você ah, tinha não. que fazer um personagem legítimo. Depois eles melhoraram isso, mas o primeiro eu usava toda hora Boba Fett. Boba era, Fett. era o programa de cheat. Você botava <risos> Godly Plate of the Whale, melhor armadura. Botava no level 99, sendo que o máximo do jogo era 50. <risos> e matava a galera. Caralho. Eu adorava colecionar a orelha dos outros jogadores. Até essa, essa notícia da versão remaster do... StarCraft tá rodando já faz um tempo, né? Sim, eu acho Desde que já foi seis meses, e né? E foi até estranho que eles, que eles não anunciaram na BlizzCon. É, Todo é mundo pensava que eles iam anunciar na Porque BlizzCon. Porque é como se eles já não soubessem, né? É, disso, e aí altura. eles anunciaram só agora, deve ter acontecido alguma coisa pra eles. É, é e fica num timing esquisito, Fica num né? timing esquisito. Eles também estão mudando várias coisas no Heroes of the Storm, né? Então vai ter um 2.0, várias lições aprendidas com Overwatch, claramente. Vai ter loot box dentro do jogo, você vai poder comprar as coisas estéticas com o dinheiro dentro do jogo mesmo. Ou a parte de leve. De, de level vai mudar. De personagem vai mudar. Parecem mudanças bem, bem boas, assim, pro, pro jogo. Ele e, e tá precisando, né? Que ele tá ficando muito atrás de League of Legends e Dota. Eu, eu sinto que é um dos maiores perigos. Assim, ele nunca vai ter um público tão grande quanto outros MOBAs, eu acho. Mas. É, outros MOBAs estabelecidos. Mas um perigo que eu sinto é que. Você não ouve pessoas falando sobre ele, uhum. sabe? Eu sinto que ele tá muito apagado da conversa. E isso é perigoso Sim. pra ele. Uhum. É, mas as mudanças parecem legais. E finalmente, a última notícia de hoje. Uh, é que, ao que tudo indica, o próximo Call of Duty vai ser um retorno para a Segunda Guerra Mundial. E... E... Eu vou dizer o seguinte, eu, eu acho que dá para você voltar para a Segunda Guerra com um certo frescor. Vocês gostam de, do World of War? Uh, qual que é o World? Ah, o é o que saiu depois do Call of Duty então, 4. Não, mas é porque naquela época o 4 tinha acabado de sair, né? E aí você olha para mim, mano, mas fodeu, o 4 é o futuro, não isso daqui... Ao mesmo tempo, eu não sei, cara. Eu acho que o problema é que vai ser a mesma coisa de sempre, é, né? É, eu não consigo Vai ser uma mas... bola branca follow na cara de um NPC e você vai seguir ele. Vai ser mira, atira, morreu. Mira, atira. Eu não acho que eu quero mais Call of Duty, ponto, Só se, só se eles fizeram alguma coisa mais no multiplayer, que nem o Battlefield One fez. Talvez, é. Mas eles, eu sinto que eles mais... têm que mudar tudo radicalmente, assim. Eu não... E o jogo não vendeu bem o último, né? Pra, pro que a... Não pode mais ter peso não, de assim, papelão eu, eu, as coisas, Eu acho né? que vendeu, mas eu acho que ficou, não foi tanto ficou, não, quanto... Ficou totalmente abaixo desse, do... do... Da expectativa, né? É. Tanto, tanto que saiu aquele... Aquele peixe no Twitter, o Zil, Zil, ele, ele falou que a, a, as, as ações da Activision Blizzard estão maiores do que nunca, tipo, ever. Mas não por causa da Activision, por causa, por da, causa Blizzard. da Blizzard. Sim. Então fica até estranho falar Activision Blizzard, velho, ah, a, mas a, a Activision tá indo muito nas costas mesma, da Blizzard. Né? Por causa de Overwatch, mesmo. por causa de World of Warcraft. Tipo, a Activision, o que, que ela tá tem? Indo bem pra caramba. O que, que ela não, tem? Não, por causa do World of Warcraft, é. não. Eu acho que é, então, mas é que rolou ano passado mesmo, assim, o, alguns estúdios fecharam da, da, da Activision e tal. E ela falou publicamente: tipo, o jogo não, não alcançou as nossas expectativas e tal. Aquele Tony Hawk 5 saiu ano passado, né? 
retrasado, eu acho. Retrasado? Acho tá. que sim. Que foi também... Uhum. São aquelas coisas bizarras da Activision que ela, você percebe assim, ela não está dando a mínima para esses jogos. Por que, uhum. que ela os lança? Não, não consigo é? entender. Ela fica tentando essas outras coisas, sendo que o foco... É, é, você lembra que ela lançou aquele White Knight, que é um jogo francês super experimental, uhum. preto e branco? A Activision que lançou isso? Sim. Nunca vi nem, nenhum canto, assim, tipo, do mundo. Uma, uma única propaganda, uma única tentativa da Activision de divulgar isso. vídeo. Você gostou bastante Sim, eu jogo, adoro isso. Né? Eu acho esse jogo muito foda. É tipo ah. uma Lone the Dark monocromático. Sim, ah, sim. é, sim. Foi a Activision? Que a Activision, ela, ela distribuiu... Que nem, é, que nem a... Eu acho que no mundo, porque é um, um estúdio francês. É, é uma coisa que nem a Square Enix fez com Life is Strange, né? É, Foi ela que distribuiu. Poxa, mas a Square... Entrou atrás do jogo, sabe? Sim, Ela sim, fez sim. uma puta boa divulgação uhum, dele. Sim, e campanhas e... Mas não é que hoje que a Activision faz isso. É de boa. O Guitar Hero Live, que merecia muito mais atenção, ela mandou pra morrer também, eu sinto. É, parece ser muito uma divisão. Tá no, tá, tá no roteiro já. <risos> tipo, para parecer muito uma, uma divisão dentro da Activision. Tipo, a gente vai tentar fazer alguma coisa. Tem um time de Call of Duty. Isso daí não mexe, isso daí é o principal. Aí tem esses perif times perifécticos. É, tem, sei lá, que a tanto... parte... É, Destiny... Te... Tecnicamente, né? É porque é Band, né? Mas é Activision distribuindo, ah. né? Então. É, mas é, é sempre super estranho. O, o Skylanders não vai ter esse ano, né? Ah, é Skylanders. Cara, eles lembram de esquecer Skylanders. Skylanders Pô, não mas, vai ter Mas só dizer... que esse, esse, esse tipo meio que caiu, né? Sim. Por exemplo, lançou o Lego Worlds agora. Eu vi o pessoal falando um pouquinho, mas agora já morreu. É que mas o Lego, Lego Worlds, Worlds não é tava... Love Dimension, é outra coisa. E ele tava em... Ah, é, é, Lego é, é, Worlds é, é, é o Minecraft é, 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 de Lego. Ele tava em Early Access. Geralmente em Early Access é muito difícil... É, quando, um é, quando ele sai do Early Access ele ganha o mesmo bom de um, de, um, de um anúncio, um lançamento e eu, eu não senti Lego World se destacando o suficiente sabe, por não. exemplo, o Dragon Quest Builders é diferente o suficiente enquanto o Bab de Minecraft pra ter seu próprio charme mas nada de Lego World me pareceu mais chamativo do que Minecraft em si, sabe? É que Lego, Minecraft. Lego é incrível, ok? É Lego. Eu joguei. Eu também não vi nada demais no Lego World. Não, mas é que você não vai falar mal de Lego nessa mesa. Ok? Quer não, defender? mas Lego, Lego enquanto jogo analógico. É. É, mas a gente mas tá Lego, de Lego jogo digital. videogame dá uma... É, enquanto jogo analógico, não. Enquanto receptáculo para as minhas mais ousadas imaginações. Lego, você fala de jogo de Lego, eu já sei exatamente o que eu vou fazer, o sonzinho, como que vai se movimentar, a animação. Eu sei que tu é Ficar travado no infinito previsto. que eu tenho que montar junto Nossa, aqui. pelo amor de Deus. Uh, bom, era isso de notícias. Vamos então para os e-mails. Uh, lembrando que caso você queira enviar uma mensagem pra nós, pode ser uma pergunta, pode ser uma dúvida, pode ser uma declaração de amor, pode ser uma declaração de amor pro Isidro, você pode fazer isso escrevendo para o mothership.overloader.com.br Não declare seu amor pro Isidro no bilheteria.overloader.com.br Que aí ele não vai receber. Uhum. Só no Mothership. Eu posso receber, que eu sempre ouço, então vocês leem, então... Não, eu não vou ler de propósito, tem que ah, ser no Mothership. Tá. Tem que ah, ser no Mothership. Tá. Tá bom. Uh, o primeiro e-mail de hoje vem do Henrique. Não eu, Ribeiro. Porque eu não ia mandar um e-mail pra vocês. Uh, ele, ele tem duas perguntas. É que uma, a primeira delas é sobre jogos de PlayStation 1 que a gente recomenda. A gente já recomendou vários na semana passada. Então, caso você não tenha ouvido, só ouviu o episódio anterior esse, que lá tem diversas recomendações. Mas então eu vou ler a segunda pergunta dele. Que diz... Sou um cara que nunca jogou nenhum jogo da série Final Fantasy. Recentemente, comprei o Final Fantasy XV por um ótimo preço. Porém, existe uma melhor forma de aproveitar a série? 
Quais e em qual sequência vocês recomendam? Oito, que é o melhor. <risos> Vai embora daqui. <risos> Porque foi o primeiro que eu joguei. Então ah, é mas o oito é muito ruim, puta merda. Eu, eu, deve ser muito ruim, cara, mas na minha memória... Na minha lembrança, sempre vai ser o melhor. Eu acho que muito ruim não dá pra ser. Não, não, é muito ruim. Não, não. deve ser, cara, não, não, não. Deve é ser muito, muito ruim. ruim. É muito ruim. Ele é mó bonito. Ele é bonito. Não, é bonito ele é muito ruim. A história é uma piada. Eu não vamos entrar em Final Fantasy VIII. Eu <risos> o Isidro acha que é o Final Fantasy VIII. Eu acho que é o... Se Teixeira tivesse aqui, ele O único Final Tatis. Fantasy que eu joguei de verdade é, foi, eu acho que foi o 5 americano. É? Não, o 5 japonês. O 3 americano. É o 6 japonês. Não. Não, é o anterior é o 6. O único que eu o joguei. O 3 americano é o 6 japonês. Então é o 2 que eu joguei. Que é o 4. É. <risos> o, do, é, o, que, o é. que tem o Celestial? Dark Knight que vira paladino. É um que. Uh, tem um personagem que é pirata, todo mundo acha que é um homem, mas é uma mulher, ou é o contrário. Acho coisa. que é o 5 mesmo. É o 5. É, é o 5. É então não é o 2 japonês, né? É o... Ah, eu não sei, gente. Eu não quero <risos> ele, saber. Ele, saiu no, ele foi relançado no Ocidente no PlayStation, depois que é quando a gente teve acesso a ele em inglês, se eu não me engano. E é, todos eles foram relançados. Que é o que você, não... você ganha novos cristais e você tem acesso a novas classes no decorrer é, da aventura. É, eu acho que é isso. Tá. Mas eu gostava quando joguei... O sistema de batalha dele é bem legal, o sistema de classe dele. Uhum. Mas é, o, o lance é o seguinte, Final Fantasy, tipo, existem alguns que você pode ignorar, não sei que você tenha curiosidade histórica, certo? Uhum. Nem todos envelheceram bem. E, e eles não se conectam. Então, é. por exemplo, eu diria assim, tirando curiosidade acadêmica, um e dois e o três, não precisa jogar. O três até tem um remake que fizeram todo em 3D pro DS... Mas o jogo é hum. muito cru, muito básico, assim. Não, não tem nada de interessante eu, pros dias de eu, hoje. Eu joguei o, o remake que fizeram pro PSP do 1. Eu gostei na é, época. Mas só que, tipo, é, é, é naquele lance. Tu tem que estar tá com aquela mentalidade de que você não vai jogar um jogo foda, mas tem, tem que ver como história. é que... Não, não e, tem... eu, eu não sei, é um gênero que as pessoas entendiam melhor. Eu acho que elas se adaptavam melhor àquele ritmo de jogo no passado. Porque Atualmente, a gente não tinha nenhum outro exemplo. É, exato. Aquilo. Atualmente é difícil a gente aceitar bem assim, um jogo de batalha em turno. Então, não, eu, não tenho, eu adoro batalha em turno. É? Eu, eu não tenho problema. Eu, eu acho, que, acho é... que o primeiro é questão de limitações como a história é ruim. Não tem praticamente personagens. Eu consigo voltar, por exemplo, pra Dragon Warrior 1 e 2 muito melhor porque são jogos que fizeram parte da minha infância. O Final Fantasy 1, não e tal. Eu acho isso muito bizarro. Agora... Eu queria deixar bem claro aqui que o, o Heitor é a única pessoa no Brasil que jogou Dragon Quest com uma certa... Com uma certa Nostalgia? É... Não, não. Assim, tipo, na época ele jogava bastante dos jogos da série Dragon Quest. Eu não conheço mais ninguém que fez isso aqui no Brasil. Até Nossa, porque eram jogos é, bem pouco acessíveis pro público brasileiro. É, então o 2 foi o primeiro que eu joguei e eu lembro que meu irmão mais velho que mostrou pra gente, a gente alugou e a gente ficou tantos dias que a locadora vendeu pra gente. Nossa. E... <risos> e aí, cara, eu fazia histórias em quadrinho. Eu lembro, até hoje, assim, a introdução do Dragon Warrior 2... São os heróis andando em direção à tela, assim. E aí, tipo, é um, é um túnel escuro, escuro e você ouve um... E aí o personagem andando em direção à tela. Aí ele iluminando, aí chegam os outros dois. E eu lembro que o protagonista tinha cabelo comprido. E eu, caralho, ele era muito pequeno. Era o Goku, provavelmente. Quatro ou cinco anos. A cara do Goku. Não, então, não era, era, não era tanto assim. Era, tipo, mas era Akira Toyama ainda, né? É, mas eu não sei se essa arte parecia do Akira Toriyama nessa introdução. Mas era muito... Um homem de cabelo comprido, essa é a coisa mais legal do mundo. Eu quero ter cabelo comprido também, mas eu nunca tinha coragem nessa época. <risos> Mas Eles é... são conectados ou é que nem Final Fantasy? Cada um são é... São conectados. O Dragon Warrior 1... Quer dizer, não todos... Acho que não todos necessariamente, mas o 1 e o 2 são. Tanto que hum. o 1 se passa num continente gigante. O 2 
você consegue abrir o mapa do 2 e você vê o continente gigante do 1 um num pedacinho do mapa do 2. E aí o mapa gigante Nossa, do mundo, então. Uh -huh. E eu lembro que na época, olha isso, que animal. Enfim. Por que eu tô falando de Dragon Warrior? Por causa de Final Fantasy. Eu, eu, de Final eu diria, Final Fantasy que você consegue jogar até hoje. Uh, talvez você tenha alguma... Existe uma, um costume com as mecânicas, porque dependendo da sua idade, do, da sua experiência, não vão ser fácil, mas assim, que você pode jogar que você vai encontrar bons personagens, mecânicas legais e um mundo legal. Seis, sete. Eu amo de paixão Final Fantasy X. E ele tá disponível em uma versão remastered pra, HD e tal. pra PS4. E o 12 vai estar disponível em, em breve. breve. O problema é que assim, eu entendo quem desgosta do 10. Eu sinto que você tem que... Tem que ser meio bobo que nem eu pra gostar do 10. Eu comecei a jogar e não me pegou. Eu é, parei. Eu, eu e olha que o meu personagem chamava Gretchen. <risos> eu gosto muito de Spira, eu gosto muito daqueles personagens, uhum. eu acho muito bom. Mas eu diria assim, o 6 eu acho que é o melhor lugar pra começar. Que eu acho que é o melhor Final Fantasy de todos. Ah. E depois o 7. E assista aquele episódio especial do Gumball, que é maravilhoso. <risos> é verdade. O Paradox, Inverted Paradox, o... que ele fala... O nome desses jogos japoneses são todos muito estranhos. <risos> e, e ele chama o personagem de... É, Maes? Eu acho que é Maes. É e daí, tipo, nós temos que. Salvar é. Maes. É, <risos> tipo, ele fica aí. É ótimo é, aqui. Mas é, o 12, que vai ser o remake, o 12, eu, eu tenho por ele assim. A história dele. É ridícula. É, ela nem existe praticamente, hum. né? Ela foi refeita muitas vezes, tem ah, muito é. problema. E o, assim, no jogo, assim, parece que você joga e nada aconteceu nunca. E o Van e é um O Van é uma bosta. Os únicos dois personagens minimamente é interessantes daqui é o Balthier e a Asha, né? O nome da princesa? Asha. Não lembro mais. É, acho que é, é isso. É. São os únicos dois. É meio que... coelhinha, não é? Não, tem uma coelhinha que é a companheira do Balthier. Ah, tá. é, mas, assim, mecanicamente o 12 é muito da hora. Hum. Aí, depois disso... <risos> Desculpa, Isidro. Eu acho o 8 ruim demais. Não dá. Ah, é bonito. Acho que é eu acho... Cara, como, aquela história não faz o menor sentido. Pelo amor Mas de é Deus. Mas é porque ele morreu no CD1. Cara, quem que joga Final Fantasy <risos> pela história? Tem até a teoria, né? Sim. Ela como assim? Eu, eu só jogava pela história. O sistema é horrível. Tendo que sugar a magia dos inimigos. GF, né? né? Cara, eu, eu, eu joguei... Tipo, quando eu tinha 14 anos, cara. Eu nunca mais toquei naquela... Ah, é, então, eu joguei com, acho que 14 também. A gente tem mais ou menos a mesma idade, não tem? Sim, tem a mesma idade. É, eu não entendi nada do tipo do sistema. Aí eu joguei de novo e eu terminei sem GF, que é essa a melhor coisa. Desencana... Nossa, como? Desencana GF. É, item, draw, stock... Quer dizer, é, draw, stock e ataque. É isso. E troca ataque por mug assim que você puder. Você vai pegar todos os itens pra melhorar todas as armas. E é isso. Você termina o jogo de olho fechado. É, Jeff não vale a pena, cara. Uhum. Animação longa demais que pra que atacar. Que é? é o Jeff Summon. Jeff ah. Guardian Force, é isso? É, Guardian Force que ele chama. Isso é. no 8? Oito, oito, né? Mas no cuidado, oito. eles podem provocar a amnésia. <risos> não, o, não vou entrar nisso. O final né? daquele jogo é muito bizarro. Mas é... O 9 tem seu charme. Eu acho uhum. que sim. Se você já jogou o 6 e o 7 e ainda tá interessado em Final Fantasy Antigos, pode ir pro 9. E aí depois disso, se você ainda tá muito interessado... Eu diria 4 e depois o 5. Eu sei que tem muita gente que gosta muito do 4. Eu acho que o 4 não é tão bom assim. Eu acho que ele é muito repetitivo, o combate é muito raso. E, ele, sou... ele, ele e depois foi... disso você já vai estar com 80 anos, então você provavelmente é. vai jogar mais é, nada Eu, eu na acho sua que vida. o ideal, ele, como ele comprou o 15, que joga o 15. E aí depois se ele gostou mesmo, vai tem, tem, o, tem, o, tem o 10 e tem o 12, que vai ser no PS4 Mas também. Mas vai pro 6. Vai pro 7. Vai pro 6. Vai pro 6. Ou tá. espera o remake do 7. Mas assim, eu não quero responder a primeira pergunta de novo, mas você não estava aqui, Zidro. Então assim, se você fosse recomendar 
Três jogos de Playstation 1 pra alguém. Mais três. Não três. Final Fantasy 8. <risos> Final... É, tinha aquele joguinho do... É do Chocobo que tinha Cho, um... É, Chocobo Dungeon, né? Não, que tinha... É, tinha um aparelhozinho que era... É que nem aquele... É controle... É do Disco Quest. Que tipo tinha um VMU, um... assim? É, tinha um VMU. Tinha, tinha, tinha um VMU, mas só que era de Playstation. E tu Eu colocava o... O Chocobo lá, e aí você tinha uns joguinhos que você podia fazer. É no Final Fantasy VIII, mas só que era só na versão japonesa. Essa é a sua recomendação. Uma... <risos> game que só dá pra pegar na versão japonesa. <risos> e que você precisa de um acessório que provavelmente você não vai encontrar funcionando. Sendo que Chocobos eram quase inutilizados no Final Fantasy VIII. Assim, né? Mas, tá, falando sério, é, eu acho que Metal Gear Solid, Resident Evil 2. Acabou. Porque esse foi... Não, é, Final Fantasy VIII era brincadeira. Ah. É, porque esse foi o jogo que me fez... Esses foram os dois jogos que me feram me arrepender amargamente de, é, de ter um Nintendo 64. Hum. Eu fiz de tudo pra poder vender meu... Tenho, Resident Evil 2 meu, saiu eventualmente meus, pra Nintendo Saiu e eu, eu joguei nele. Eu não tinha eu joguei no Playstation, joguei no PC, os dois. Mas eu não tinha PC na ah, época. Tá. E aí eu fiz de tudo pra poder me, me desfazer do Nintendo 64 com 007, que eu já tava enjoado. Mesmo sendo bom. E pra poder comprar o Playstation, foi esses dois jogos que me fizeram. Pô, mas eles tiveram dois saindo no, no, no 64. Não, saiu no 64 e eu joguei você lá. Acabou de falar isso. Ah, eu achei que era porque você queria jogar o Resident Evil 2 e o não, Metal Gear Não, porque eu queria jogar o, por causa do CD, tinha o CD1, que tinha CD2. A, aí. As animações, no 64 não tinha as animações. Não tinha, tinha sim, tinha. só que era comprimido. Era comprimido tipo, era de uma toscão. forma bizonha. Cara, é. saiu StarCraft pra Nintendo 64. Vocês Star lembram Craft? disso? Sério? Sim, Saiu? sim, eu lembro. Saiu StarCraft pra Nintendo 64. Eu tinha um comando de Conquer pra, pra Nintendo 64. Vamos lá, próximo e-mail do Douglas Vieira. Tudo bem, Overloaders? Tudo bem. Estou numa vibe de jogar coisas interessantes que deixei massas. Eu não sei ah, o que ele é. quis dizer. É, é muito bom. Massa. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas eu é acho que, que tá achei massa. Que deixei massas, é o que tá escrito aqui. Mas devido ao tempo curto, peço um conselho de vocês. Estou querendo jogar a trilogia é, Mass Effect... E Demon Souls. E futuramente a trilogia Dark Souls. Mas, gente, esse povo tem tempo pra jogar. Trilogias inteiras. Quero jogar Final Fantasy inteiro. Deixa ele jogar, oh, a, é, a pergunta dele é por qual ele deve começar. Mass Effect. Por Final Fantasy. Qual, qual, quais são as outras séries? É, Demon Souls e Dark Souls ou Mass Effect? Demon Souls e Dark Souls ou Dark Souls? Eu, eu não consigo Cara, responder não, essa não resposta. Cara, não tem como, porque são coisas tão, tão diferentes. <risos> por isso que a resposta é Mass Effect. Você devia começar com... Um é muito bom, o outro não tanto. Uh, mas, mas Demons, o mais Effect 1 eu acho que é um eu acho que ia demorar um pouco que eu acho que Demon Souls é melhor do que não, 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 é nem, não é nem Demons o, qual que é o primeiro? Demons. é o Demon Souls da, da série Dark Souls é Demon Souls ah, é verdade ou você na, quer falar é, que, se, como é Kingfield é, é, King é, King 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 começa pelo Kingfield Uh, o próximo, então, é mais Effect eu ganhei por, por K.O. Porque é, porque eu não tô participando e ia falar Demon Souls Uh, Kaleo Mota diz, olá, Overloadeiros. Eu acho que ninguém aqui vai poder responder a pergunta dele direito. Quais jogos vocês têm jogado online ultimamente? Mesmo que não estejam jogando, quais indicariam? Super Mario Run, porque tem que estar online. <risos> é, é pior que é. Uh, putz, eu não tô jogando eu nada. Eu não jogo nada é, online, eu online. não eu, gosto. A minha resposta seria óbvia, Overwatch. Eu, eu, acho que, eu, eu joguei balística nesses dias. Se eu fosse jogar algo é, online agora, seria Overwatch, eu acho. Eu não, eu, não, eu não sou uma pessoa competitiva e é difícil eu encontrar Eu fiquei com vontade de, de, de finalmente jogar Final Fantasy XIV porque eles mudaram o coisa de trial, vocês viram? Sim. Que é, agora é, é por level, não é, não é mais por tempo. Aí eu, ah, pode ser que seja uma boa. Mas é, foi mal. Ninguém tem nada muito online aqui. É. O próximo e-mail vem do Márcio, de, de aqui de São, de São Bernardo. Ele diz... 
Ouvi os últimos episódios do podcast e não ouvi na sessão notícias o caso ocorrido com o jornalista Marcos Oliveira em relação ao plágio que ele cometeu. Uh, pra quem não sabe, é um caso que aconteceu na Engenho Brasil com o um texto de Zelda. Uh, não vou entrar em detalhes, pois todos sabem, Twitter principalmente. O foco em questão que eu queria discutir com vocês é a posição de cada um sobre o ocorrido. Digo isso, pois vocês sempre discutiram sobre as polêmicas no jornalismo de games, criticaram com razão vários veículos de jornalistas do exterior e alguns nacionais também. Porém, achei estranho nada ser falado sobre o caso envolvendo o Marcos. Acho importante vocês se colocarem, principalmente no caso do Overloader, onde claramente os integrantes têm uma certa relação de amizade com o mesmo. O próprio Marcos tem uma, uma page de autor é, de texto no site e já participou tanto do Games on the Rocks como do próprio Overloader. Ele participou do Games on the Rocks? É 31... Ele, ele deve não, ter participado. Ah, isso não lembro. Não lembro. No 31 Games. Não, eu acho que tu participou do, do Amigos do Fórum. Não com mas, ele. Mas o contrário, não. com não. ele. É, bom, ah, isso me levantou uma outra questão. Existe o coleguismo no meio jornalístico de videogames? Não vi nenhum site grande ou pessoas que tenham um relacionamento com o Marcos dando suas opiniões sobre o caso. Pra finalizar, acho injusto todo o massacre pessoal em cima da pessoa. Não apenas do seu lado profissional, sendo assim, não seria interessante convidar o mesmo participar de uma forma jornalística, ceder o espaço para ele explicar formalmente e dizer o que o levou a cometer o crime? Sim, plágio é crime. E não ficar apenas no ou oh, foi mal, desculpe. O momento poderia ser interessante também para discutir o tema, além de encontrar formas de citação de texto usando, obviamente, as devidas referências para uma matéria jornalística. Vamos lá. Um... Muita coisa, né? Oi? Muita coisa. Pois é, vamos lá. A coisa, o que acontece? Uh... Bom, para quem não sabe, isso foi um caso que aconteceu. É... E houve um texto do Gênero em Brasil, que era um plágio, não há nenhuma dúvida, de um, de um texto retirado de um vídeo de um, de um youtuber. Por que que isso nunca entrou aqui em notícias? Eu, eu cheguei a falar publicamente no grupo do Games on the Rocks uh, e tal. Uh, pessoas próximas a ele falaram, sim, uh, em Twitters da vida e tal. Houve bastante gente, na verdade, especialmente no dia, comentando sobre o assunto. Mas o, o, o que pra gente pareceu muito claro desde o início é que isso não era uma pauta. É... Por isso que eu não tava em sites, tava nas redes sociais. As não pessoas era. tinham opiniões sobre isso, mas não era uma pauta ser coberta jornalisticamente tipo, falando. Se fosse algo do tipo... Todos os Como aquele caso do jornalista da Veja lá, que tinha 70 textos plagiados. Sim, né? sim. Se fosse isso, todos os textos eram plagiados. Ou IGN Brasil tem todos os artigos editoriais roubados de algum outro lugar. Isso seria uma pauta. Isso é um problema do IGN. É, é. assim, pra mim o, o que aconteceu foi, ele cometeu plágio, que a, não só é um ato, foi um ato antiético, como você falou, é um ato prescrito por lei. Uh, e me parece assim, claro, a IGN tem que lidar com isso. Ela lidou bem com isso? Minha opinião pessoal... Não. Também, é, não digo assim. Primeira coisa óbvia. Tem que ser demitido. Não há meio termo em relação a isso. Houve até alguns jornalistas no dia falando ah, vamos ver o que tem que ser feito. Sinto muito. Plágio, eu acho que são algumas pessoas que não têm noção do peso e nível que é plágio. Não, não há opção. Desligamento da empresa, é justa acabou. Causa, não. É, acabou. Não, não. Tanto que a Higiene Brasil tem uma sorte desgramada do... Eu esqueci o nome do cara que fez o vídeo... Eu também não lembro. Bom, então. é, ele percebeu no momento que haviam pessoas usando isso só pra propagar mais ódio e tal, e aí ele até se desligou de toda a discussão. É, mas assim, tem uma sorte desgramada do fato do cara não querer ter entrado com o processo. Tudo que ele queria era o crédito devido ao, ao trabalho dele. Porque se ele quisesse, ele tirava uma grana grande tranquilamente da higiene Brasil. Tipo, não, não haveria ninguém que é, não daria razão a ele, dado o quão fácil seria pra comprovar o plágio. Onde acho que a IGN não mandou nem um pouco bem que foi no, no, no esclarecimento, que foi um que só foi divulgado via Twitter, foi uh, breve, eu acho que faltou, faltou abordar certo, certas partes ali, eu acho que devia ser um meia-culpa gigante em destaque no site. Até porque, pelo menos eu tô falando como eu faria se fosse meu veículo, porque o que você quer em seguida 
é garantir que os seus leitores ainda acreditam na sua credibilidade. Tô falando isso do meu ponto de vista. Dito isso, eu acho que é isso, acabou assim. Não há, não há uma discussão assertida sobre ética no jornalismo, sobre o estado do jornalismo de games, porque até onde eu sei, pelo menos, isso não é algo uh, comum, isso não é algo alastrado por todo o nosso meio, ou pelo menos assim eu espero. Assim, uhum. Eu não, não conheço, não sei de outros fatos de, de plágios que estão circulando ainda mais em sites uh, grandes e, e de grande, de grande uh, visão e tal. É, então é meio que isso, assim, essa foi a nossa, nossa atitude. Aconteceu, uma merda, uma merda para todos envolvidos, uma bosta absoluta, é, mas um caminho parece claro, demissão. É, como, como a palavra que eu tô procurando é retratação pública, e eles resolvem internamente com os problemas deles e com o seu público, assim. De verdade, pra mim não mudou nada. No dia a dia, Sim, sabe? É. Se, se, é. se uh, cobrir esse tipo de coisa é sensacionalista, na verdade, né? Tipo, você tá tentando... O que, que que tem pra se cobrir aí, tipo... Eu acho que tem isso que eu acabei de falar, né? É, é isso. É, então, mas isso não é uma coisa que concerne a gente, sabe? É... De fato, conheço o Marcos. E existe uma ele... questão pessoal que muita gente acha que isso deveria virar pauta, sabe? Tipo, tem um... um a, a, a situação do Marcos em si, que isso concerne a ele e a vida, a vida dele, sabe? Tipo, é uma invasão de privacidade, inclusive, querer ultrapassar certas, é, certas é, barreiras. Eu, 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 assim, justamente, houve pessoas usando oportunidade para jogar pedra, eu acho que uhum. o linchamento em praça pública não faz sentido, assim como eu acho que não faz sentido tentar diminuir o que foi feito. Eu me considero amigo dele, ele é uma das pessoas que mais me deu dicas sobre as peças de computador que eu comprei para o computador que eu tô montando, então tinha contato com ele. É... Mas eu sinto muito, não há como amenizar o que foi feito. Não, é, tudo bem. Gente, profissionalmente, é, ele é, errou feio. É, exato. Ele é, fez a pior é, coisa que você pode fazer profissionalmente em jornalismo. Em jornalismo, exatamente. Tipo, é, é demissão. Não há, não há discussão assertida sobre, pelo menos ao meu ver, sobre a, a punição devida. Assim, Sim, é mas... Tô... É isso, tipo, eles se retrataram, acaba, gente. Acaba a história. Vamos virar a página? É meio que isso, não tem, não tem mais o que o ser discutido. O que você pode discutir é como que a que, que IGN trabalhou nisso, né? Que ela poderia ser muito mais transparente, uhum. fazer de uma, de uma forma melhor, até porque é, a imagem dela foi muito atacada. Porque foi, ele, ele foi, infelizmente, atacado muito pessoalmente, mas a, a imagem do IGN Brasil também mas foi eu, muito atacada. Mas eu acho que existia isso também porque o Marcos ele tinha um posicionamento que às vezes ia contra também certos grupos, minorias, sabe? Tipo, nesse Sei meio. Lá, isso a gente tá entrando num. É, mas eu, 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 novamente, entrar, coisas pessoais é. do Marcos, sabe? Que um, eu acho que não é pauta. Não, não, sobre, não tem sobre, tipo, falar sobre isso. Sobre aqui pra falar sobre isso, não. Eu não, não, vejo, eu não vejo relevância disso. Uh, não, não tive contato com ele desde, desde também, então. Não. Até onde eu sei, ele cortou o contato com todos. Uhum. É, mas, tipo, não, não, não acho que esse espaço tem que ser usado pra isso. Acho que esse espaço tem que ser usado pra coisas mais interessantes. Tipo, não, não vejo a relevância dessa discussão, sinceramente. Uhum. Uhum. E eu acho que é isso. Eu não sei se tenho mais nada... Não, uhum. esse negócio já, já acabou. Próximo e-mail vem do Thiago Salvador, que muitos devem conhecer no Twitter como o Ogro himself. Ah, o Ogro. Que eu sempre imagino como o pai da Titi. Ah, <risos> sim. Uhum. Ele tem algo que fechado. É... Olá, Overloaders. Aqui é o Thiago Salvador, o Ogro Sim Resolve. Resolvi mandar meu primeiro e-mail a vocês após a leitura do, é, do programa 125, onde vocês comentaram sobre emulação e pirataria. Um amigo ouvinte, Paulo Henrique, comentou sobre o emulador de Wii U rodando o novo Zelda e perguntou se algum dia emuladores de consoles ficaram pau a pau com os consoles. 
Por mais que não tenhamos perspectiva disso acontecer na nova geração, uma curiosidade, isso já aconteceu uh, em meados dos anos 2000. Blaine. Exatamente. É, de, depois que ele falou, eu, eu lembrei da, da existência do negócio. O emulador Blem escreve, que é Blim, né? Acho que é B-L-E-E-M, exclamação. Uh, era contemporâneo ao PlayStation e podia rodar discos originais do console no drive de CD do computador. PlayStation 1 ou 2? 1. É, o, o Frank Sifaldi comenta sobre isso naquele painel que ele fez na GDC sobre uhum. a preservação histórica uhum. de jogos e tal. Esse emulador era comercializado, mas era bem mais barato que um console novo, embora exigisse um PC high-end para os padrões de 99. Uh, por ter se envolvido com disputa, disputas jurídicas muito custosas para uma pequena empresa, a Blink Company não conseguiu fazer o produto deslanchar. Algo parecido aconteceu também com o Nintendo 64 na mesma época, o Ultra HLE, esse eu não, não conheço. Era um emulador gratuito que surgiu dois anos após o lançamento do console da Nintendo. Como não havia um slot de cartucho nos computadores da época, esse emulador na maioria das vezes era utilizado através de pirataria. O assunto de pirataria no mundo da emulação é complexo. De acordo com os tratados de direito autoral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, é permitido ao dono de uma cópia de obra, é, da obra fazer cópias de segurança da mesma ou transferi-la para mídias diferentes. O dono de um livro pode é, tirar fotocópias do mesmo para rabiscar, para, perdão, para rabiscá-lo e, to e tomar notas. Um LP pode ser copiado para um cassete e ser ouvido no toca-fitas do seu carro. E um, e um colecionador de jogos de Super Nintendo pode usar o dispositivo para fazer o dump do conteúdo do cartucho em uma ROM e jogá-lo num emulador. O porém é que se a cópia original da obra uh, esteja, estiver protegida por dispositivos de segurança, quebrá-los para fazer essa cópia de segurança é ilegal. Notem que isso não é a mesma coisa que baixar da internet um ROM do jogo que você possui o original. Essa não é uma cópia feita pelo próprio dono do cartucho é tão pou, e tão pouco é garantido que seja a mesma versão do, é, do mesmo, pois existem diferenças de release, região, etc, etc. Grande abraço a todos. E o último e-mail de hoje vem do André. Uh, ele diz, queria adicionar a discussão sobre jogos via streaming. Moro uh, em Sumaré, uma cidade vizinha a Campinas, daqui de São Paulo, Uh, e no bairro onde vivo não existe conexão via fibra ótica, somente banda larga, o que reduz a minha velocidade até 1,5 mega. E a minha latência é um pequeno inferno. Isso me deixa bem angustiado, principalmente porque a internet via fibra já existe duas ruas de distância daqui. Nossa. Já estou acostumado a viver limitações no meu dia a dia quanto a isso. Não consigo baixar games da última geração, uh, que chegam a 50 GB. Uh, jogar partidas de qualquer multiplayer online está fora de questão e não posso assistir a lives de canais que gosto. Netflix já é difícil. Para mim, mesmo que serviços de jogos via streaming cheguem ao Brasil, não vai ser uma realidade. Acho que é esse o problema principal do serviço. O usuário não tem como corrigir seu problema. Ele não pode pagar mais para resolvê-lo, nem tem como contratar um técnico para diminuir o input lag do seu controle. Somente as provedoras de internet têm tal poder, e isso requer muito investimento da parte delas. O serviço limita sua oferta por causa disso, e o mercado não cresce. Por causa disso, na minha opinião, esse não é um futuro possível para os videogames. Agradeço o trabalho, um abraço a todos. Caralho, não consegue assistir Netflix, cara. Então, não. eu acho que assim, eu acho que é um futuro possível. Eu, meu ponto é só que ele não é tão cedo quanto algumas pessoas acham que ele vai ser, justamente por situações como essa, do tipo, não dá para esse mercado deixar pessoas... Eu, mas o é André muito, de fora. É né? muito revoltante esse lance, tipo, de... Como assim o serviço está disponível a 5 metros de distância no meu, na minha residência não está, sabe? Não tem a ver com a passagem do, dos cabos realmente na rua e aí não tem... Porque fibra ótica é um negócio super sensível, né? Você não pode passar em qualquer lugar. Não e aí eu acho que a provedora vê o negócio de será que vale a pena gastar mais dinheiro com essa infraestrutura... Porque quantas pessoas vão de fato de assinar é, a gente espera que eventualmente fique barato o suficiente para uhum. tudo e para ter em todo lugar. Mas sim, esse é um ótimo ponto de porquê esse, esse, 
É o futuro e não o presente, eu acho. Mas eu ainda acho que eventualmente acontece. Acho quando... que é o futuro a longo prazo. É, eu, a longo prazo é 15 anos. Ah. Se tudo isso. É. Também pode ser, chega um momento que coexistem outras coisas lado a lado, sabe? É, porque Bom, a gente, a gente tá vendo agora que a, a televisão digital tá, tá dominando, que a, a sinal analógico aqui de São Paulo né? foi, foi, foi desligado. Agora eu, é só eu, digital. Eu, eu, eu tô tão por fora de TV que... Quais são as consequências? Alguns canais viraram só canais de TV paga? É isso? Não, que... não, não. É não, só, só canal de... é só o sinal. sinal é, só o, é só o receptor E por que, que é então alguém tava TV? falando sobre acho que rede TV? É mas... porque a rede TV, o SBT e a Record saíram da TV paga por causa de umas tretas aí entre eles. E aí... Mas só que saíram da TV paga. Mas só que se você tiver uma antena, você vai pegar. Ah, então se eu ligar canais. o meu Tocom da NET, não tem mais SBT? Não, não tem mais SBT. Mas a antena não é analógica? Antena, tipo aquelas antenas externas. Não, é, não, você liga num receptor digital. Ah, no receptor, é, receptor digital, digital já. receptor digital e aí que vai. Sim. Mas se você pegar uma antena e colocar na TV, você vai pegar a CBT ainda. Hum. Mas, mas, mas é no canal 4 é, <risos> e, uma, e uma qualidade de imagem e não gente, tão boa. E a gente nunca mais vai ver aqueles chuviscos, né? Aqueles, aquela, aquelas coisas cinzas. É, e... <risos> eu adorava deixar ligado e ficar vendo imagens naquilo. Não, você vai ver o demônio, o capeta. Não, eu via tipo... Ia pular pra fora. Era como o canal nuvens. 3 e o canal 4, né? Pra poder colocar o videogame. É, é, e, pra, no canal 3, e pra mim era muito, era muito... Sei lá, tipo... É meio nostálgico, assim. Porque eu lembro que quando... Eu jogava videogame e eu tinha que... Eu acho que pra um, pra um canal que era assim... no canal 3. É, no 3, né? Ligar o, o, a caixinha RF, é, não era? RF, Que tinha os dois chifrezinhos. Dois chifrezinhos. Que, nossa, eu odiava aquilo. É, então. E era tipo... Era uma... É, tava associado muito a esse lance de ligar o videogame no, na TV e tal. Cara, eu tenho uma memória específica. Quando eu ganhei meu Nintendo 64, a gente jogou ele em preto e branco por uns quatro meses. Porque ele era europeu? Porque a minha TV... Eu não, joguei não, porque sim. a nossa TV tinha um padrão que tava mudando, não era NTSC era... ainda, não era? Aqui é, aqui é aqui Pau é, N. Aqui é NTSC hoje em não, dia. Não, não, não é a, na época, NTSC era dos Estados Unidos. E, e aqui, aqui era, era pau, pau, pau hum. N1N. E aí eu lembro que eu joguei em preto e branco durante uns quatro meses. Sim, porque não... Eu também eu joguei PlayStation 1. Todo em preto e branco, acho que Chrono Cross, eu joguei todo em preto e branco. <risos> por causa não tem mais das cores pra soltar as magias? Oi? Não tem que saber as cores pra soltar as magias? Ele agora tom, eu não lembro. Você nunca pegou o final verdadeiro, porque tem que fazer a, cor, a ordem certa das cores? Agora eu não lembro, porque eu só, só sei que eu jogava numa televisão de 14 polegadas em preto e branco. <risos> Mas é, eu lembro de, de jogar preto e branco o Pilot Wings inteiro, por exemplo. É, coisas assim. Enfim. Esse foi o Mothership, Bruno, Isidro. É estranho te falar de Bruno, né? Eu é. tentei corrigir, é uhum. muito estranho. É que nem quando, quando, quando tava no BBB, a coisa mais estranha que eu achava era o pessoal chamava o Falcão de Pedro. De Pedro. Fica Pedro, quem é Pedro? É... Muito obrigado por vir gravar com a gente mais uma vez. É que agradeço. Onde o pessoal te encontra hoje em dia? Uh, atualmente, eu faço alguns textos de esportes, nada a ver com videogames em geral, mas é mais esportes mesmo pro site da, X, da XLG. XLG é uma organização que faz alguns, alguns campeonatos de esportes. Atualmente ela tá fazendo a Copa Brasil de CS, com essa volta do cenário de competitivo de CS agora. Ah, e tem alguns, pelo menos um, pelo menos um, um texto meu por semana tem lá. De alguma coisa relacionada a esportes. Uhum. Pode ser League of Legends, pode ser de FIFA. Essa semana eu fiz um de FIFA para poder ver como é que tá esse cenário competitivo de FIFA, porque é meio bizarro. Porque FIFA e PES vende pra caramba, são os jogos que mais vende aqui no Brasil. Tem, é, tem sempre campeonato, 
Mas só que você não vê um cenário competitivo forte que nem o League of Legends. Tipo, por que isso? Sabe, eu fui tentar procurar, falar com as pessoas pra poder ver como é que tá esse cenário. E é isso. Eu tô fazendo isso daí. É lá enquanto. Então, pessoal ah, e tem, e tem uma... Eu posso, eu posso pegar aqui Pega, ou vai não. ficar meio ruim? Não, ok. Eu ah, eu sei o que você tá falando. É um posterzinho, não é? Do, do, é do Zelda? Eu consegui, eu consegui só comprar hoje, que chegou nas bancas. Isso aqui, ó. Tá na, é, pra, só, só quem tá vendo a versão em vídeo tá vendo. É, só que, que tá é, vendo. Pode ler, o é que, uma, que é exatamente? É, é, um... uma, é, é uma revista post de Zelda, de Zelda Breath of the Wild. Chama Game que Master. Saiu, é, Game Master, que saiu. O texto que tá, tem aqui, eu vou abrir aqui, pra quem tá vendo. É, pra quem tá esse, só ouvindo. Esse, esse monte de texto que tá aqui é meu, mas é quem quiser também pode só pelo poster, que tá bonitão também. Tem essa, essa, essa meio que linha do tempo do link aqui. Cada um dos links de cada um dos jogos, quem é quem, o que eles faziam. E aí tem o pôster. Dentro é o pôster em final, si. peraí. Nossa, ele abre mais ainda. É. é o... Ele é, é bem grande. Uau, ele tá bem legal mesmo. Eles aproveitaram bem aquela arte de 10, 10 mil pixels. É, de, Humberto, de Humberto fez isso daqui. Isso que eu falei, é da, da Europa. É, é da, da, da editora Europa. Eu que fiz o texto, mas só que tem, pra quem quiser, é o pôster. Baratinho, 10 reais. Uhum. Se for colar na, na parede, banca. leia o texto do Isidro antes, né? Porque aí é, não dá pra quiser, ler depois. Se não quiser, também tem essa. E eu faço, de vez em quando eu faço algum desses trabalhos assim, pra editora Europa. Uh, ou se não, fica no site da XGLZ também, que eu falo sobre esportes lá. Legal. E Twitters da vida, quem quiser te seguir? Ah, Twitter, se quiser ligar, não faço muita questão, mas se quiser ligar, é, é seguir. Se quiser espantalho. ligar, liga ligar, pro, pro... É, liga, <risos> ligar. É, Chatline. Espantalho 555, se quiser me seguir lá, é, okay. tá aí. Rick, obrigado. faz tempo que eu não digo isso. De nada. Mas eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Muito obrigado. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais Mothership. A gente tem algum aviso só, Rick? A gente tem a semana é, Shuffle Ditch Dark. A gente deve ter em breve entrando de Snake Pass, uhum. de Hacky e Zack. Zack e Zack? Hacky e Zack. Zack e Zack. E é isso. E eu acho que semana que vem a gente começa uma nova série de HRQ vs FMV. Não sei que jogo que é ainda não. Terminou do Prisons of Ice? Acabou já faz umas Graças duas semanas. Graças a Deus, que jogo ah, é. horrível. Não, não, foi incrível. É horrível. A gente só, só não sabe o que aconteceu. <risos> E é isso, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau.
giant in trial. 